1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Countdown Podcast. Ich bin der Christopher und mir zugeschaltet ist wieder der Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ähm, ja, heute wieder eine unserer größeren Folgen. Und wir beginnen sofort mit dem Rückblick. Da habe ich zum einen auf meiner Liste stehen, der Flug der, ist das die H2B oder HTV-5? Was ist jetzt die Trägerrakete und was ist die Kapsel?
0: Die Kapsel ist das HTV.
1: Genau. Und die H2B ist die Trägerrakete. Ich glaube, die heißt irgendwie Weißer Storch auf Japanisch. Ähm, ja, also. Ja,
0: für uns Westeuropäer und so hat man es einfach H2B genannt.
1: Genau. Ähm, es war eine un unbemannte Rakete, die äh, ja, wissenschaftliches Material und wahrscheinlich auch so Verbrauchsgüter auf die ISS gebracht hat. Relativ unspektakulär, der Start wurde von Sonntag auf Mittwoch verschoben, wegen Wetter. Aber sonst lief alles tipptopp. Aber es ist ganz nett zu sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Raumfahrtagenturen mit ihrer Live-Schalte umgehen. Wohingegen die, äh, also die ESA ist so, die zeigt äh, nur irgendwie alle so zehn Sekunden die Rakete fliegen und schaltet dann sofort auf, äh, Animation um, teilweise auch, weil ständig schlechtes Wetter da in Kuro ist und man die Rakete ja. nicht sehen würde. Äh, die NASA ist da, also ich sag mal so, der Beste macht immer noch SpaceX, die haben schöne Animationen, die haben zwei fähige Kommentatoren und, äh, ja, versuchen da auch den Livestream, möglich, äh, Livestream möglichst anschaulich zu gestalten. Und die Japaner ja, irgendwie... Und vor
0: allen Dingen und vor allen Dingen, wenn es geht, äh, direkt von der Rakete die Videos. Genau. Wann auch, wann auch immer es möglich ist, dann haben sie noch die äh, Kameras innerhalb der Rakete, sogar innerhalb der Tanks und äh, ja, wirklich sehr schön.
1: Ja. Ähm... Und die Japaner, die haben sich noch nicht mehr darum gekümmert, dass man äh, das Fenster gar nicht sieht. Das war einfach nur ein, ein also einfach nur ein Computerbildschirm, wo sie dann noch irgendwie ihr Renderprogramm offen hatten. Ähm, ja. Also das war etwas so ja äh, etwas lieblos, aber trotzdem sehr nett. Sie haben einen sehr also ich finde sie haben einen sehr malerischen Startplatz so ein bisschen an der Küste sieht man noch ein bisschen die Klippen. Das hat was gerade ja. bei so einem Nachtstart.
0: Ja, das ist ganz im Süden von Japan. Äh, sü eine, naja, halbwegs große Insel noch äh, noch südlich von Kyushu. Also Kyushu ist die südliche große Insel von, äh, von Japan. Und südlich davon ist dann Tanegashima. Aha. Und äh, Tanegashima ist jetzt äh, halt der Ort, von der die, äh, ja, wo die Raketen gestartet werden. War übrigens auch der erste Ort, wo Europäer, äh, Im Poo, wann war das? 1542. Äh, ein paar Portugiesen dort angekommen sind. Wollten eigentlich nach China, aber da kam ein Taifun dazwischen.
1: Ja, wie so oft äh, werden große Inseln nur durch Zufall entdeckt.
0: Ähm, ja. ja. Ja, übrigens, die brachten dort äh, die ersten Musketen mit. Ja, weil die Chinesen da
1: äh, aber nicht so äh, äh, teil teilfreudig waren, oder?
0: Ja, naja, jedenfalls. Die brachten die ersten Musketen mit und die wurden dort nachgebaut und äh, damit kamen die Musketen in Japan alle von äh, von Tanegashima und deswegen heißen die bis heute noch Tanegashima.
1: Ah, okay, das ist natürlich interessant. Jo. Also schon schon seit 1600 werden sehr kleine Raketen dort abgeschossen. Ähm Komme ich auch noch gleich zu, wenn ich... Ja, sicherlich noch länger. Wenn, ich zu, wenn ich zum Hauptthema, Hauptthema komme, rede ich auch noch über ganz kleine Raketen. Ähm, ja. Es äh, ist, ist natürlich, äh, so, so, sagen wir mal, Standard der Raumfahrt, aber trotzdem wollen wir das hier erwähnen. Ähm, hast du irgendwie was Interessantes zu dem Flug noch irgendein Funfact? fact
0: ähm, jetzt im Moment nicht. Okay. Nein, das...
1: Was gar nicht fun war, sondern mehr so ja etwas hemsärmlich war, dass es heute äh, gab es um 18 Uhr ein Hangout, ein Google Hangout mit Andreas Morgensen, äh, der unseren Hörern natürlich bekannt ist, aber für die, die ihn nicht kennen, stelle ich ihn kurz vor. Das ist der erste dänische Astronaut, der am 9. September, glaube ich, ja, äh, 9. September äh, zur ISS fliegt für einen zehntägigen Aufenthalt. Äh, zu Zehntägigen. Genau.
0: Oh, also nur einmal hoch und gleich wieder zurück. Wusstest du das nicht? Nö.
1: Ähm, ja, das ist ja so, dass es dort zwei Astronauten gerade auf der ISS gibt, die ein halbes Jahr oben bleiben.
0: Hm?
1: Und, ähm,
0: Ach, Und einer ein ganzes Jahr und dann muss das ja irgendwie... Ja, es gibt,
1: also, ah. es gibt halt, es gibt gerade zwei russische Astronauten. Einer bleibt nur ein halbes Jahr und einer bleibt ein ganzes Jahr. Die sind gleichzeitig angekommen und jetzt wird der, der nur ein halbes Jahr bleibt, ich glaube, das war der äh, ich nehme jetzt wahrscheinlich den falschen. Entweder Padelko oder Konjenko. Ich glaube, es ist äh, Konjenko, der als der aktuell der Kommandant der ISS ist und jetzt abgelöst wird. Und dann schicken und, und um halt äh, eine Sojus-Kapsel nicht nur mit einer Person zu besetzen, schicken sie halt zwei andere äh, Astronauten mit, die halt nur zehn Tage oben bleiben und äh, nach zehn Tagen halt mit den anderen zwei äh, mit dem anderen äh, wieder zurückfliegen gleich. Also dann wird die ISS eine Zeit lang äh, mit Überbesetzung operieren, das was ja auch mal äh, interessant ist. Ähm, ursprünglich war es geplant, dass jeder wie zu Shuttle Zeiten ne? ja, äh, ursprünglich war es geplant, dass ähm, da eine Weltraumtouristin, ich glaube eine israelische Sopranistin mitfliegen sollte, aber die hatte dann doch irgendwie keine Lust.
0: Die hatte, glaube ich, aus persönlichen Gründen abgesagt. Ja, wie gesagt, war keine
1: Lust. Ja, das stand dann, als ich mir das erstmal angeschaut habe, stand das noch in der Wikipedia und dann ist er auf einmal raus verschwunden und ich habe mich gewundert, warum die da jetzt nicht mehr drin steht. Jo. Ja, ähm, das äh, dazu, äh, der Hangout an sich war etwas komisch, weil ähm, er sehr ja es war so eine aktion wo man nicht also ich die war halt nicht irgendwie von langer hand geplant so hatte man das gefühl es waren zwei moderatoren ein, äh, ein ein typ der nur die bezeichnung esa editor hatte also wahrscheinlich da irgendwie für die esa sachen schreibt und eine dänische äh, frau die dann sozusagen den dänischen teil der fragen an äh, andreas morgensen gestellt hat und die internetverbindung war so grottenschlecht also auch bei allen drei dass man als ist sich schon gewundert hat, dass die ESA da nichts Besseres hinkriegt. Und ich meine, der ist in Baikonur. Äh, es ist dann doch schon zu beruhigend zu wissen, dass äh, auch die Astronautenhotels schlechtes WLAN haben. Aber trotzdem, äh, dann hat sich auf einmal der eine äh, der eine Moderator auszusehen gemutet und wusste nicht, wie er sich wieder entmuten kann. Also so etwa wie, wie bei uns, dass, dass, dass er nicht mit der Technik umgehen kann. Oder ja. auf einmal irgendwelche komischen Technikprobleme hat. Und dann äh, kam raus, ja, irgendwie am Montag habe ich, oder in, in drei Tagen habe ich ja trotzdem noch ein Reddit AMA. Also es ist irgendwie doppelt gemoppelt, weil beim Reddit AMA macht man das Gleiche nochmal.
0: Ja, aber das ist ja,
1: also, das war ich sag mal, das
0: ist ein anderes Medium.
1: Ja, aber es war eine sehr komische Aktion. Also es war alles so ein bisschen... Zusammengestückelt und ich meine, du kannst einen HD-Livestream von der ISS bekommen, aber du kannst keinen gescheiten Hangout zusammenstecken. Ähm, das, ja. Da muss die ESA noch ein bisschen was lernen.
0: Ja, aber es läuft halt, wie es läuft. Ne?
1: Ja. Äh, das war das war's zu, äh, zum Rückblick der vergangenen Woche. Und wir kommen jetzt zu den Errata bzw. Ergänzungen. Denn es hat sich so einiges angesammelt an Dingen, die wir schlecht erzählt haben, wo wir Fehler gemacht haben oder einfach Dinge vergessen haben. Und ich wollte immer mal das korrigieren, bin aber nie dazu gekommen und habe das jetzt, oder wird das jetzt in Zukunft fest eingeplant, ein Erraterteil geben, wenn, wenn es etwas gibt, was zu korrigieren ist. Und da möchte ich gleich äh, als erstes äh, Asche auf mein Haupt streuen. Denn ich hatte vor zwei Wochen erzählt, dass ähm, die EVA von Luca Parmitano, also dem italienischen Astronauten, die abgebrochen, werde, mu abgebrochen werden musste, äh, dass das zustande kam, weil sich Schweiß auf seiner Glatze gebildet hatte und er deshalb äh, nichts mehr sehen konnte. Aber das war gar nicht so und ich habe mir das mal nachgelesen. Es gibt ja einen sehr langen Blog-Eintrag von, äh, von Parmitano selber und dann doch mal Erklärungen von der ESA, und äh, es ist, war ziemlich gruselig, also wenn man, äh, er konnte weder hören noch sehen und musste dann quasi blind im Dunkeln, weil dann auch die ISS noch äh, auf die dunkle Seite der Erde äh, georbitet ist. Und äh, er hat dann auch vergessen, wo die Einstiegsluke ist und war dann quasi blind und hilflos im Weltall und konnte sich gerade noch so in Glannen tasten an seinem Hilfeseil, um dann wieder reinzukommen. Und er hat halt Angst, dass er bei jedem Atemzug Wasser einatmet und äh, das entstand dadurch, dass äh, ein Wasserabscheider defekt war. Also, äh, wenn man in einer kleinen Atmosphäre, die ja so ein Raumanzug ist, atmet, dann reichert man ja die Fl äh, die den, die ja die Atmosphäre mit äh, Flüssigkeit an, weil man ja einen sehr feuchten Atem hat. Und deshalb braucht so ein Raumanzug einen Wasserabscheider, der halt äh, die Luft von von dem Wasser trennt und das Wasser irgendwo sammelt. Und dann die die gereinigte und wieder aufbearbeitete Luft wieder hoch in den Helm reinpustet. Und äh, dieser Wasserabschalt... Da
0: muss dann irgendwo ein Leck gewesen sein.
1: Okay. Ja, das war so, dass die das nur in 10, äh, in 1G getestet haben und nicht in 0G. Und äh, sich oh. das dann anders verhalten hatte. Und ähm, die, es hat, war halt schon davor, dass sich immer wieder Wasser im Helm angesammelt haben, bei anderen EVAs. Aber die Astronauten haben das halt nicht mitgeteilt. Da komme ich gleich dazu, was sich äh, was, was danach geändert hat, um das sowas zu verhindern. Und ähm, eigentlich sollte dieses Ventilationssystem blockieren, wenn Wasser reinkommt, was es halt nicht gemacht hat, weil äh, weil das nur ein, auf 1G konstruiert war und nicht auf 0G. Und dann hat er hat äh, wurde sozusagen immer Wasser in den Nacken gepustet, das sich dann äh, in seinen Ohren gesammelt hat, in seiner Nase und auf seinen Augen. Ähm, und er musste dann, ja, also es wurde nicht, es gibt dann zwei Unterschiede, es gibt ab und, also er wurde nicht abgebrochen, sondern nur vorzeitig beendet. Also es war nicht, es war kein Notabbruch, sondern eher so, äh, wir streichen jetzt alle anderen Aktivitäten und gehen jetzt kontrolliert zur Luke zurück.
0: Hm.
1: Aber es war dann, er hatte dann doch schon ziemlich Angst bekommen und äh, das kann man natürlich verstehen. Da hat es ja dann erzählt, dass äh, diese Anzüge sehr, klobig sind und man sich sehr schlecht drin bewegen kann. Und wenn man dann Panik in sowas bekommt, das kann schon gefährlich werden. Und ähm, man hat danach die ESA-Bestimmungen oder die NASA-Bestimmungen geändert, nämlich dass ähm, gerade zu diesem Zeitpunkt die ISS von der Aufbauphase in die Nutzungsphase übergegangen ist. Also der, offiziell war der Aufbau der ISS zu Ende und es sollte jetzt vermehrt Zeit der Astronauten auf Forschung verwendet werden. Und äh, die Astronauten hatten Angst, äh, Zeit zu beantragen, um technische Arbeiten äh, an zum Beispiel ihren Anzügen durchzuführen, weil sie möglichst viel, weil sie, weil sie glaubten, dass sie möglichst viel Forschung machen müssen. Und ja. ähm, es wurde danach so geregelt, dass jetzt mehr äh, drauf geachtet wird, dass die Aus Astronauten untereinander kommunizieren können, dass solche Probleme frühzeitig erkannt werden und dass auch für technische Arbeiten mehr Zeit eingeräumt werden kann und dass da niemand Angst haben muss, äh, irgendwie komisch angeguckt zu werden, wenn er danach fragt.
0: Ja, also diese Zeitprobleme sind ja auch schon durchaus etwas länger. Das war ja schon bei Skylab, der ersten äh, Raumstation der Amerikaner. Uh, umgebaute Raketenstufe, uh, die man da hatte. Und da waren die Leute so überlastet, dass sie irgendwann, irgendwann gesagt haben: Okay, wir streiken. <lacht> wir tun hier gar nichts mehr.
1: Ja. Ähm, also ist
0: ein altes Problem, aber es ist halt es uh, halt wirklich schlecht, wenn sowas erstens nicht in der Schwerelosigkeit getestet wird. Und um, dann noch dazu kommt, dass uh, sich die Leute nicht wirklich trauen, das mitzuteilen. Ja. Das ist ja. insgesamt wirklich äh, richtig schlecht.
1: Aber es ist, soweit ich weiß, noch niemand bei einer EWA umgekommen, oder? War immer wieder ja, so... <lacht> ja,
0: Das ist halt, ist halt der Punkt, ne? Also, äh, es ist noch immer gut gegangen, ja, das ja. mag in Köln klappen, aber in der Raumfahrt äh, hat das bis jetzt zuverlässig irgendwann zu einem ernsthaften Unfall geführt. Wenn man nach dem Motto geht, ne? Ja,
1: ja. Ähm... Das war's äh, zu Pamitano. Da danke ich dem äh, Henning Krause, glaube ich, dem äh, dem Mann von äh, von, von ähm Ach, jetzt bin ich blöd. Ähm Für wen arbeitet der? Die Helmutsgemeinschaft.
0: Helmutsen, ja.
1: Genau, der hat uns äh, hat hat mich darauf hingewiesen. Ähm, und äh, dann haben wir noch eine kleine Ergänzung. Ich glaube, das war der Yoga, der das gesagt hat. Nämlich, dass. Ähm, ich schaue es gerade nach. Ist es. Na, ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten in der ersten Folge, hast du doch nach dem deutschen Wort für Buffels gesucht?
0: Baffles ja.
1: mit A, genau.
0: Ja, und das nennt sich wohl Schwallbleche. Ja. Okay.
1: Äh, kannst du noch mal kurz erklären, was es ist?
0: Also, worum es dabei geht, ist, wenn man einen Tank hat, in dem eine Flüssigkeit ist, äh, dann kann es leicht passieren, dass diese Flüssigkeit so ins Schwappen gerät. Und wenn so eine Flüssigkeit rumschwappt, dann äh, schwappt natürlich die Rakete außen mit. Was schlecht ist, weil die soll ja eigentlich irgendwie geradeaus fliegen. Und äh, normalerweise baut man die natürlich ein und bei den ersten Flügen der Falcon 1-Rakete von SpaceX hat man gedacht, ja, so groß ist der Tank nicht, so groß wird das Problem schon nicht sein. Also man hat es so ausgerechnet und naja, wie das halt manchmal so ist, die Realität ist manchmal doch etwas anders. Ähm, hatte man damit Probleme gehabt und äh, hat, hat dann angefangen, die auch mit einzubauen.
1: Ja, ähm, werden auch kurz und knapp. zum Beispiel bei ganz no normalen Tanklastern verwendet. Ähm,
0: ja, dort ist ja auch äh, schlecht, wenn die um die Kurve fahren ja. und dann fängt das Ganze an zu schwappen. Und äh, ja, umgekippte Tanklaster sind nicht schön.
1: Und äh, nach welchem Prinzip funktionieren die? Also wie verhindern die das äh, Schwappen?
0: Einfach nur durch Reibung, denke ich. Die stehen halt im Weg.
1: Ah, okay. Also die unterteilen das, den Tank in verschiedene... Oder wie ja
0: die, nicht unbedingt es reicht ja schon wenn die einfach im Weg sind wie wie, wie so Wellenbrecher oder okay. so ja. genau ähm denke ich zumindest also ich hoffe dass wir jetzt nicht bei der Korrektur noch die Korrektur der Korrektur einfügen
1: nee wir korrigieren die Dinge nur einmal wenn es dann nur noch Probleme gibt dann klären wir das unter der Hand alles klar. Ähm, dann haben wir noch ein relativ langes Kommentar zur letzten Folge bekommen, wo es um die RS-25-Triebwerke gehen, die äh, erstens nicht mehr klassifiziert werden. Ich glaube, du hast da schon eine, Antwort, eine direkte Antwort drauf ja. geschrieben. Könntest du das nochmal äh, paraphrasieren ich, ich, für, den, für den Podcast?
0: Also, ähm, warte mal ganz kurz. Ich... Muss, also ich, ich kann mich jetzt an den an den Wortlaut dessen nicht mehr erinnern war irgendwelches ist im Trello
1: weiß. ich habe es im Trello äh, im Wortlaut kopiert wenn du das wenn du die Karte ja nimmst. aber aber meinst ach so ja okay
0: <lacht> äh, ja also der Punkt ist halt äh, ich hatte dort geantwortet dass das Triebwerk seit 40 Jahren im Wesentlichen die gleiche Technik ist äh, tatsächlich wurden ein paar Pumpen etwas verbessert äh, was auch nötig ist damit man etwas mehr Schub bekommt aber man bekommt dann so auf Schubniveaus von 109 Prozent ungefähr. Ähm, das war auch schon bei den Space Shuttles vorgesehen. Ähm, aber so ganz im Wesentlichen hat sich da nicht viel getan. Ähm, so es. ich bin nicht ganz einverstanden gewesen, dass man sagt, äh, das ist jetzt die absolute Hightech. Es ist halt 40 Jahre alt. Man hat in der Zwischenzeit leider nichts Besseres gebaut. Äh, das ist schlecht. Man hätte sicherlich auch Besseres bauen können, aber es, es fällt mir einfach sehr schwer zu sagen, dass so ein, ein dermaßen altes Triebwerk, das so alte Technik auch benutzt, dass man auch heutzutage einfach äh, durch andere Fertigungsverfahren, durch besseres Material und so weiter einfach besser machen könnte. Äh, dann noch als absolute Hightech bezeichnet. Ähm, ich habe es mal so verglichen. Äh, die Concorde ist nach wie vor oder wäre nach wie vor das, das bei weitem schnellste Passagierflugzeug. Aber, und auch viel schneller als alles andere, aber trotzdem ist das kein Hightech. Es liegt nicht an der Geschwindigkeit, sondern einfach daran, dass die Technik schon sehr, sehr alt ist.
1: Ja, also in dem Kommentar stand halt, dass es halt immer noch das effizienteste Haupttriebwerk ist und dass ähm, es ja einen neuen äh, Computerkern hat Ja. und äh, dass auch dieser Test äh, Darauf ausgelegt war, dass man die die Triebwerke auf 109 Prozent der eigentlichen Leistung treiben kann. Und du meinst, ja. dass das aber ich alles glaube, dass, schon das war schon früher, war.
0: das war schon früher, das war schon früher so geplant für Notfall und äh, ja für für Abbruchsituationen und sowas, dass man das im Zweifelsfall noch hochschieben kann. Ja. Ähm, ja. Wobei also. Ich habe kein Problem mit solchen Kommentaren. Also bitte bringt das, wenn ihr glaubt, dass irgendwas falsch ist. Äh, ich mache Fehler, absolut. Und äh, bitte sagt das dann. Nein, auf äh, keinen Fall. Wir wollen hier nicht einen Definitiv was was definitiv äh, also in der Antwort zum Beispiel, was auch definitiv falsch ist, gesagt habe, das ist weitgehend unverändert wie Wie gesagt, die Pumpen hat man äh, verändert. Die hat man auch verbessert. Ähm, aber wie gesagt, es fällt mir schwer zu sagen, das wäre jetzt irgendwie ein ernsthaft runderneuertes Triebwerk, das ich mit dem von vor 40 Jahren nicht mehr vergleichen kann. Äh, da gab es ganz andere Triebwerke, die in der Zwischenzeit, die mehr oder weniger noch genauso heißen wie früher, äh, aber mal eben den doppelten Schub liefern oder was in der Größenordnung. Äh, und äh, da fällt es mir doch schon sehr schwer bei diesen relativ kleinen Änderungen dann ja, zu sagen, es wäre jetzt immer noch neu und immer noch Hightech.
1: Ja, das ja, ist einfach eine Meinungsfrage, aber äh, wir ja. wollen jetzt hier niemanden in Pranger stellen, wir wollen einfach nur auf das Kommentar eingehen und hoffen, dass wir damit äh, die Fragen beantwortet haben. Ich muss jetzt hier mal kurz mein Handy ausmachen. Ich merke gerade, dass das äh, auf dem Kabel liegt und das ist ungünstig. Wie äh, ist so jetzt. Äh, ja, und damit sind wir mit den Erratern durch. Ich setze eine Kapitelmarke und wir kommen zum Kalenderblatt, das sich irgendwie nicht ins Trello geschrieben hat aus irgendeinem Grund. Auf jeden Fall kommen wir äh, zum heutigen oder beziehungsweise dies folgigen Kalenderblatt und das ist das erste Mal eine Person und äh, eine ziemlich bekannte Person sogar, denn wir äh, oder ich rede heute über Neil Armstrong, äh, der sicherlich allen bekannt sein dürfte als äh, Kommandant der Apollo 11 Mission und erster Mensch, der auf dem Mond gelaufen ist. Äh, und der ist gestorben am 28. August zwei, äh, am 25. August 2012, also heute vor, nee, übermorgen vor drei Jahren. Ja. Und äh, das ist mir Anlass genug, äh, kurz äh, über ihn zu reden. Ähm, äh, ja, also wer, er war einer, es war, er war es war war er der erste zivile Astronaut. Äh, davor waren es alle, ähm, waren es alles äh, hauptsächlich Testpiloten, beziehungsweise es war lange Zeit sogar Voraussetzung dass Astronauten ja. Testpiloten sind und ähm, er wurde dann in der äh, The New Nine wurde sie genannt, also der zweiten Astronautengruppe, wo neun neue Astronauten nach dem Mercury 7 ausgewählt wurden, wurde er dann ähm, als einer von zwei zivilen Astronauten ausgewählt, der andere war Elliot C, der ja dann leider bei einem Flugzeugunfall, äh, Flugzeugunfall ums Leben kam. Ähm, genau. Er hat, er war, er war ein, er war zeitweise Testblut, er war in der Navy, er hat im Koreakrieg gekämpft und hat unheimlich viele Flugzeuge geflogen. Also war sehr versiert in allen Flugzeugarten und war auch größtenteils Ingenieur. Also er war einer der, was Ingenieurswissenschaften angeht, einer der bewandersten Astronauten zur Zeit. Und, ähm, ja, und äh, kannte sich auch sehr gut mit der Technik aus, was bei den anderen Astronauten nicht immer der Fall war. Die sind mehr an diesen Ansatz herangegangen, dass ähm, dass das schon alles gemacht wird. Also gerade die NASA verfolgte die, 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 die das Motto, dass möglichst viel automatisiert werden sollte und dass sich diese Apollo-Kapseln eigentlich von selbst fliegen sollten, wohingegen die Sowjetunion genau das Gegenteil haben wollte und dass möglichst viel manuell gemacht werden sollte. Und das hat man dann gemerkt, als das erste Mal NASA Astronauten und äh, Kosmonauten äh, in der MIR-Station zusammengearbeitet haben und die NASA ständig bei Houston nachgefragt haben, äh, was sie jetzt eigentlich machen sollten. Und die Kosmonauten erstmal versucht haben, das Problem selber zu lösen, bevor sie bei der Bodenstation äh, angerufen haben und äh, ja und äh, Neil Armstrong ist halt daraus gestochen, weil er sich sehr gut mit der Technik auskannte und sehr viel Flugerfahrung hatte. Er flog dann zuerst mit Gemini 8, äh, ja. ähm, äh, Das war sein erster Raumflug.
0: Ja, und das war ein besonderer. Da sollte er äh, ein Kopplungsmanöver durchführen. Genau.
1: Ähm, er soll das ist
0: das ist ein bisschen zur Legende geworden.
1: Ja, dabei äh, das hatte er äh, hat erfolgreich gekoppelt. Äh, ja. Und dann, als sie äh, auf die Seite der Erde georbitet sind, wo sie keinen Kontakt zu Houston hatten, weil halt damals noch große Teile der Welt ohne äh, Kommunikationsstation ausgestattet waren, also es ist nicht so wie heute, dass man die ganze Zeit äh, in Kontakt mit der ISS steht, weil früher waren halt Teile der Region, Sowjetunion, und da konnte man schlecht eine NASA-Kommunikationsstation aufbauen oder zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja, und man hatte auch noch nicht das ganze Satellitennetz, das man dann benutzen kann, ja, um genau. Signale irgendwie um die ganze Welt ringsrum dann zu boxieren.
1: Und ähm, dann hat sich auf einmal angefangen, dieses ganze Schiff, also die Gemini-Kapsel mit dem HTV, also ich glaube ein Athena, nee,
0: ja, ja, Agena, irgendwie Athena, Athena, Irgend sowas.
1: Agina Target Vehicle, also ein Satellit, der einfach dazu gebaut wurde, dass man mit dem docken konnte, um das zu üben. Ja. Und ähm, ich glaube, das war das erste Docking-Manöver im Weltraum, oder?
0: Das kann gut sein.
1: Ja, ich glaube, er war auch der erste Mensch, der zwei äh, äh, Raumschiffe miteinander gekoppelt hat. Und ja. dann hat sich das auf einmal gedrehen, was, äh, was bis dahin führte, dass, dass es bis zu einer Umdrehung pro Sekunde kam.
0: Ja, und äh, soweit ich weiß, kam das daher, dass das Raumschiff nach dem Docking-Manöver immer noch gedacht hat, es wäre allein.
1: Ja, und man ist dann und halt äh, danach drauf gekommen, dass man ein gedockte, zwei gedockte Raumschiffe wie ein Raumschiff behandeln muss, damit äh, die Berechnungen funktionieren.
0: Ja, naja, nicht erst hinterher. Es ist einfach bloß dann, äh, ja, wahrscheinlich ist da irgendwas schiefgegangen. Ich glaube, ganz so dumm waren die nicht. Ich, ich traue Weil das ein... ist das ist einfachste Mechanik.
1: Den den Apollo und Gemini Ingenieuren traue ich einiges zu. Die haben auch sehr spät bemerkt, dass sie theoretisch nicht aus dem LIM rauskommen können. Kennst du die Geschichte, die ich schon mal erzählt?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste. Ein,
1: ein Quadrat passt nicht durch ein durch ein, durch ein Loch. Äh, sie hatten lange Zeit beim Lunar Landing äh, w äh, Modul eine runde Ausstiegsklappe, aber quadratische Rommenzüge. Und erst als sie ein 3D-Modell vorliegen hatten, wo sie sozusagen visuell veranschaulichen könnten, wo das Probleme gibt, haben sie bemerkt, dass sie doch eine quadratische Ausstiegsluke bauen sollten. Und seitdem ja. traue ich denen jede Dummheit zu.
0: <lacht> ja, aber äh, genau deswegen macht man es ja, ja so. Äh, die die äh, Boeing 747 wurde ja auch, also äh, auch die Shuttle, es wurde ja alles in irgendwelchen Modellen erstmal eins zu eins hingebaut, damit man gucken kann, ob alle, äh, ob alle Teile irgendwie so zusammenpassen, wie man sie entworfen hat. Das war auch, das ist ja auch heute noch das große Problem, aber man macht das halt mit Cut und äh, wenn es da irgendwo ein Problem ist, naja, dann macht das halt ganz schnell einer am Computer und dann hört man davon nie wieder. Äh, früher war das noch nicht so und dann wurde das halt recht schnell publik, wenn jemand dumm, eine ernsthafte Dummheit gemacht hat, was heutzutage halt ein kurzer Klick am Computer ist und äh, dann wird darüber geschwiegen.
1: Ja. Ähm, und äh, er hat dann, also Neil Armstrong hat dann die Entscheidung getroffen, äh, dass er sich, glaube ich, von dem Satelliten wieder trennt. Ähm, es war nämlich noch ein, äh, ein Dings, ein EVA geplant mit, von seinem Kollegen David Scott und er hat gesagt, wir brechen das hier alles ab und treten wieder in die Atmosphäre ein, hat dann die RCS, also die Reentry äh, Control System aktiviert, also diese diese kleinen ähm, Hochdruck, äh, Pro, äh, Hochdruck äh, Antriebe, die, mit der man halt so eine Kapsel steuern kann hm. ähm, und ist dann ja, ist dann vorzeitig wieder in die Atmosphäre eingetreten und hat dafür auch ziemlich Ärger bekommen. Also lange hieß es dann, er hätte, er hat die falsche Entscheidung getroffen und hat nicht das Protokoll befolgt, was bei solchen Fehlern zu befolgen ist. Und er ähm, wurde dann aber nachträglich freigesprochen, weil es rauskam, dass ähm, es gar keine Protokolle gab. Und ähm, das Zitat ist, wo wenn ich das jetzt finde, ähm, das Zitat ist, äh, die Astronauten Genau hier, the crew reacted as they were trained and they reacted wrong because they were trained, we trained them wrong. Also die NASA hat dann selber yep. den Fehler eingestanden. Ähm, und nein, Armstrong hat äh, unter diesen Umständen alles richtig gemacht. Ähm, ja, und dann ist er sozusagen für Apollo 9, äh, die Ersatzcrew gewesen, es gibt ja bei, es gab ja bei Apollo dann diese Rotationsmechanismen, also wenn, wer als Ersatzcrew trainiert hat, wurde dann, glaube ich, zwei Flüge später dann als Hauptcrew eingesetzt und dann hat irgendwie Apollo 8 und Apollo 9 die Missionen getauscht und dann sind ein paar Leute gestorben, also das ist halt alles Zufall, es war nicht von Anfang an geplant, dass, äh, Neil Armstrong der erste Mensch auf dem Mond sein sollte, sondern erst als er dann als Kommandant von Apollo 11, ähm, eingesetzt wurde, hat dann die NASA sich so langsam mal überlegt, wer dann jetzt der erste Mensch auf dem Mond sein sollte. Und sie haben Neil Armstrong genommen, weil er halt äh, ein sehr kleines Ego hatte, wie die NASA wie die NASA glaubte. Also, dass er dadurch nicht durchdrehen würde und ihm der Erfolg oder die Berühmtheit dann nicht zu Kopf steigen würde, die darauf natürlich folgen würde. Und ja. haben ihn dann als äh, als äh, als äh, ersten Menschen auf dem Mond ausgewählt und haben das auch technisch begründet, haben gesagt, okay, äh, die die Luke des des geht nach hinten rechts auf und dafür ist es dann daher ist es für den Piloten am einfachsten, als erstes auszusteigen und das ist halt ein Armstrong und deswegen wird er der erste Mensch auf dem Mond sein und haben das halt technisch begründet.
0: Ja, um, wobei man sagen muss, so ganz falsch waren sie ja nicht. Uh, ich glaube, äh, Edwin Aldrin hatte doch das etwas größere Ego.
1: Ja, der der war ja auch so ein ganz
0: vorsichtig ausgedrückt.
1: Der, der hat ja dann auch so, hat er dann noch äh, während äh, Armstrong ausgestiegen ist, hat er dann noch äh, ein Abendmahl gefeiert im im Lernmodul und hat er dann sogar ein, ein, eine Abordnung der, der Freimaurerloge von Texas äh, auf dem Mond gegründet. Also er hat eine kleine Plakette äh, dort abgelegt, die halt besagt, dass ähm, die Loge des Mondes oder beziehungsweise dass die Freimaurer der Loge von Texas irgendwie Hochheitsgebiet auf dem Mond haben. Jetzt hat mir mal ein Freimaurer auf Twitter erklärt, so genau weiß ich das nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, Buzz Aldrin hat, also den sieht man ja immer noch häufig, ich glaube, der hat das wesentlich größere Ego und Neil Armstrong ist ein sehr bescheidener Mensch, der hat dann auch äh, ja. Lange, also der hatte dann, als er gemerkt hat, dass zum Beispiel seine Autogramme im Internet für hohe Preise verkauft werden, hat er ab da sofort geweigert, sich irgendwas zu unterschreiben und hat auch lange jeden verklagt, der seinen Namen oder seinen Spruch verwendet hat.
0: Dabei wäre es eigentlich besser gewesen, äh, wenn er einfach noch viel mehr unterschrieben hätte und äh, möglichst viele Kopien davon verkauft hätte, dann wäre es völlig wertlos gewesen.
1: Ja, oder das, aber ich glaube, dass sowas, sowas für ihn doch einfacher. Ja. Ähm, ähm, ja, das, das war Apollo 11, das verlief ja größtenteils sehr vieler, äh, sehr, sehr, äh, also es gab Relativ keine großen Probleme, platin, genau, das, es war, ja. es war eine, es war eine Bilderbuchmission und das, deswegen ist er ja auch so berühmt geworden. Es gab ein kleines Problem, worüber sich die Historiker wirklich gestritten haben. Es gibt ja diesen Satz, uh, It's a small step for a man, and a giant leap for mankind. Und dieses It's a small step for a man, dieses a, yeah. das wurde vom statischen Rauschen äh, des, des, des Funkkanals geschluckt. Oder er hat es vergessen und das sind die zwei Ansichten, worüber sich äh, bis heute die Historiker streiten. Hat er gesagt, it's a small step for man oder for a man? Oder, oder hat er einfach nur einen Fehler gemacht oder war das einfach das statische Rauschen? Es ging bis dahin, dass ein australischer Forscher eine Digitalanalyse der Aufnahme gemacht hat und dann festgestellt hat, okay, da steckt irgendwo ein a drin, das man einfach nicht hören kann. Die offizielle Lesart ist, dass es dieses A gegeben hat, aber das hat man nicht gehört und äh, man wundert sich, wo, wo, dass so ein kleines A so viel Streit auslösen kann.
0: Ja, ich glaube, der Spruch war ja auch von also schon vorher irgendwie festgelegt.
1: Ne? Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ja. Er behauptet ja, er hätte sich das ja erst überlegt, als er ausgestiegen ist, diesen Satz. Und sein Bruder behauptet, er hätte schon drei Monate vorher, hätte ihm äh, ein äh, einen Entwurf dieses Satzes gezeigt. Also er hat, er, er, hat bis, er hat bis zu seinem Tod behauptet, er hat sich das spontan überlegt oder jedenfalls als er auf dem Mond erst war und es gibt halt auch Aussagen, dass er sich da schon drei Monate vorher irgendwelche Gedanken über diesen Satz gemacht hat.
0: Naja, es kann ja sein, dass er sich lange Gedanken gemacht hat und sich dann das festgelegt hat.
1: Das glaube ich, also das halte ich auch für sehr plausibel, dass er verschiedene Versionen im Kopf hatte und sich dann spontan für einen entschieden hat. Ähm, ist aber halt auch so ein bisschen was zum Mythos beiträgt, äh, dieser Mission.
0: Ja, ja natürlich.
1: Äh, was ja auch schön ist, sie waren ja dann, ich glaube, äh, ich glaube acht Monate, sieben Monate oder sieben Tage, auf jeden Fall waren sie dann in Quarantäne, weil man geglaubt hatte, dass sie ja möglicherweise irgendwelche äh, Viren oder Bakterien vom Mond zurückgebracht haben können.
0: Ja, weil man noch nicht völlig überzeugt davon war, dass das alles tot sein muss. Ja. Obwohl einiges doch darauf hindeutete.
1: Ja. Ähm, und es gibt auch sehr wenige Fotos von ihm auf dem Mond, weil es war sehr wenig Zeit. Also man hatte sehr wenig Zeit eingeplant. Und die größten Fotoaufgaben wurden dann Armstrong zugeordnet. Und er hat die meisten Fotos, die von der Apollo-11-Mission oder von Astronauten auf, auf dem Mond dort entstanden sind, sind halt Buzz Aldrin. Und Al Armstrong ist halt nur auf dieser verkrisselten Aufnahme äh, zu sehen und es gibt, er ist halt immer so nur teilweise oder im Hintergrund zu sehen und es gibt halt kein Porträtfoto von ihm auf dem Mond. Jo. Ja. Ja. Ähm, ja, er hat sich dann äh, ziemlich schnell äh, nach seinem Flug von der NASA zurückgezogen, ähm, war dann, äh, hat dann sein Studium abgeschlossen ähm, und hat dann an der University of Cincinnati äh, seine, seine Professur aufgenommen und er hat sich äh, für die University of Cincinnati entschieden, weil die eine sehr kleine Raumfahrt äh, Fakultät hatten und er dann dachte, dass, dann würden die anderen Professoren das nicht so doof finden, wenn er als, als irgendwie unerfahrener Akademiker sofort Professor werden würde. Also er wollte dann niemanden auf, dem Schlips, auf den Schlips treten.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst das machen, wie du willst, äh, das geht gar nicht. Also, irgendwer fühlt sich dann immer beleidigt.
1: Ja, aber er meinte halt, ja, wenn das nur so eine kleine Fakultät ist, dann gehe ich mal lieber dahin als, ähm, äh, er hatte natürlich auch Angebote von seiner eigenen Alma Mater, die Purdue University, und er hat sich dann halt für Cincinnati entschieden, ähm, und war dann auch Spokesperson für verschiedene Firmen, er war zum Beispiel für Chrysler, äh, äh, Werbefigur, weil die damals in finanziellen Schwierigkeiten steckten und die offizielle Leser ist das halt, dass er halt sein so Menschenfreund ist und halt sich für Chrysler entschieden hatte, weil die halt so Probleme hatten und er halt mit seinem Gesicht denen helfen wollte. Ähm, er war dann auch in, bei zwei äh, Kongressuntersuchungen äh, beim, auf dem Board, also war da beteiligt, einmal bei der Apollo 13 Mission und dann bei der Challenger Untersuchung und, ähm, ja, wurde dann auch wie immer wieder hin, äh, äh, also Fachmann herangezogen. Äh, ja, er starb 2012 an, an Komplikationen einer Operation. Er hatte nämlich, genau, ein Uh, Connery Attery Bypass, also ein, eine Bypass-Operation. Ein Bypass, ja. Genau, wo die, an de dessen Komplikationen er dann halt gestorben ist. Und ich äh, glaube, seit den frühen 90ern, Mitte der 90er hat er sich halt geweigert, Autogramme zu geben oder irgendwas zu unterschreiben, äh, weil er nicht wollte, dass seine Autogramme, ja, wie schon gesagt, äh, ja. teuer verkauft werden. Ähm, er hat, glaube ich, auch mal eine Spielkartenfirma verklagt, die sein ich äh, glaube Small Step äh, Spruch äh, geklaut hatten äh, und es gibt noch einen sehr schönen Hoax und damit möchte ich das Segment beenden. Es gibt den Hoax äh, gerade in in Jakarta, so irgendwie in Südostasien, dass äh, Neil Armstrong zum äh, zum Islam konvertiert ist. Aha. Kennst du das? Nö. Ähm, denn er hat er hat angeblich den Gebetsruf des 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 Imam auf dem Mond gehört und ist daraufhin äh, zum Islam konvertiert und es gab dieser dieser Hoax wurde dadurch befeuert, dass er in der kleinen Stadt Libanon in Ohio gewohnt hat und natürlich ist das Land Libanon <lacht> gibt, äh, wo die Großteil der Bevölkerung äh, muslimisch ist und dann kann man immer sagen okay, er lebt in Libanon und äh, dass er dann Muslim ist, das ist ja ganz klar.
0: Ja. Ähm, es gibt sogar ein Song. Wobei der, der Libanon ist das wirklich größtenteils muslimisch, da sind jede Menge Christen auch.
1: Oder auf jeden Fall ist ein muslimisch geprägtes Land. Ja. Uh, es gibt, der indonesische Singer Suhami hat einen Song darüber geschrieben, wie Neil Armstrong konvertiert ist. Es gibt sogar ein Lied darüber. das werden wir, Wenn wir es finden, verlinken. Das heißt, uh, The resonant Sound of the Call to Prayer on the Moon. Genau. Hm.
0: Naja. Die erste Moschee auf dem Mond. Ich glaube, das dauert noch etwas.
1: Ja, das, äh, also es, es, wie gesagt, es wurden schon einige christliche Rituale auf dem Mond durchgezogen. Ähm, ich weiß es gibt es gab es schon muslimische Astronauten, mir ist jetzt keiner bekannt. Doch oh, es gab doch Da bin ich
0: da bin ich überfragt, aber ich bin mir eigentlich fast sicher.
1: Es gab mal den indischen Astronauten, aber der ich glaube der war war Hindu, der hat der hat dann Yoga auf der Mir gemacht oder ne auf auf eine, der war auf einer Salyut Station und hat dort Yoga gemacht. Ist im Weltraum auch irgendwie witzlos Yoga zu machen? Ähm,
0: ja, na gut, könnte helfen irgendwie.
1: Ja, er wurde dann äh, Seebestattet. also er wurde verbrannt und hatte eine Seebestattung. Hm. und das war äh, der kurze Priss über Neil Armstrongs Biografie und wir gehen zum nächsten Themenpunkt, zum ersten Hauptthema ja. sozusagen. Und,
0: um, und den hast du jetzt auch nochmal. Ja, dann <lacht> ziehe ja, ich das, das hier ich
1: gleich gut. durch. Und ja, dann ziehst du das
0: gleich durch. Und ähm, äh, da ging es, den hatte ich vorgeschlagen, es geht um die Raumfahrt von Flugzeugen aus.
1: Genau, denn ähm, am 19. August war National Aviation Day, äh, der schon seit 1939 existiert, den hat Franklin die Roosevelt ins Leben gerufen, äh, nämlich am ähm, äh, Geburtstag von Orville Wright, der zu dem Zeitpunkt sogar noch gelebt hat. Was ja auch äh, sehr selten ist, ja. dass es äh, einen Feiertag zu Ehren einer Person gibt, die dann noch lebt und sogar noch neun Jahre und länger lebt, als diesen Tag existiert.
0: Äh, sag, Tag, welches Jahr war das?
1: 1939.
0: 1939, uh,
1: genau. ja. ist äh, dann wahrscheinlich äh, 46, äh, 48 gestorben, Orville Wright.
0: Ja. Ja. Uh, sein, sein Bruder war ja schon sehr viel eher gestorben. Mhm. Ich glaube uh, 1928 oder sowas ja. mit 45 Jahren. Uh, wobei die sich uh, nach 1908 für die Luftfahrt eigentlich überhaupt nicht mehr verdient gemacht haben. Die haben so viel auf ihren Patenten bestanden. Die haben nur noch nicht
1: ich glaube, ähm, es gibt auch irgendwie einen, einen brasilianischen Flieger, ja. der das sogar vorher geschafft hat.
0: Äh, naja, es gibt, es gibt diverse Geschichten. Es gibt auch ein, einer aus Neuseeland und es gibt noch äh, einen Herrn Whitehead, der das auch äh, gemacht hat. Lilienthal. Soll. Ja, es, es gibt diverse, es gibt diverse Geschichten. Ja, aber
1: es gibt gerade in Brasilien ist das halt so eine, ja, eine Diskussion. Ich glaube, das hat sogar Neil Armstrong dann auf einer Brasilienreise mal angesprochen und hatte das hm. kritisiert. Ja, weiß äh, ich das.
0: Ich hatte, ich hatte heute einen, äh, einen Artikel darüber, einen zwölf Jahre alten Artikel darüber gelesen. Äh, ich hau den mal kurz in den Chat und äh, sicherlich auch noch ins Trello rein. Kann man nachlesen, ist sehr schön geschrieben.
1: Ja. Ähm... Um Genau, und äh, den kann, äh, genau, äh, was? Äh, das ist mit diesen USA-Regeln. Der Proclamation allows it the sitting president to proclaim August the 19th as National Aviation Day each year, if desired. Also der muss vom Präsidenten immer ausgerufen werden, aber natürlich macht das jeder Präsident, beziehungsweise Obama hat es halt gemacht und ich glaube, das ist auch fest eingeplant. Das ist nicht so, als würde das der Präsident halt entscheiden, sondern äh, das ist so eine Formalität. Ja. Ähm, und äh, die NASA hat da auch ein Video äh, dazu rausgebracht. Und falls du es nicht wusstest, das erste A in NASA, da steht für Aviation.
0: Äh, ja, National Aviation, Aviation and Space, A äh, and Space äh, Administration Space. ist da keine Age. Was war das? Wie, wie war das? Äh, die kam doch aus der NACA. Was war Na, denn die das? Die
1: National Advisory Committee for Aeronautics.
0: Ah, das, okay. Das nationale
1: Beratungskomitee für Fluchtfahrt.
0: Ja, okay, genau. also ganz anders.
1: Also das A, das erste A, NASA, steht nicht für awesome. Äh, <lacht> A wie Flugzeug. Ähm, ja. <lacht> ähm, und äh, die NASA ist ja, die beschäftigt sich ja nicht nur mit äh, mit Raumflug, sondern hat ja auch ein paar Flugzeuge im Petto. Äh, nicht zuletzt die eine Boeing 747, oder hatte sie mal im Petto, jetzt braucht sie sie ja nicht mehr einen Boeing 747, die auch Shuttle Carrier Aircraft genannt wurde und der Name des Programms stark umgebaut. Ja, in stark umgebaut, da, da komme ich gleich zu. Ähm, die erste haben, Boeing 747 haben sie 1974 von American Airlines gekauft, also gebraucht und äh, das, äh, das die hatte auch noch lange Zeit die typischen blau-weiß-rote Bemalung von American Airlines. Und äh, sie wurde halt äh, und diese Shuttle -Air Carrier Aircraft wird halt dazu benutzt oder wurde dazu benutzt, das äh, Shuttle vom Landeplatz zu zu ja, zu ja der äh, Complanding Facility zu bringen, also äh, von von, vom Land von der Landefläche halt dort, wo sie halt wieder starten können, weil diese Shuttles sind halt nicht dazu gebaut, dass sie irgendwie Kurzstrecken fliegen.
0: Ja, ne? theoretisch schon. Also theoretisch kann ein Space Shuttle einmal um die Welt, äh, also einmal nicht ganz, aber fast um die Welt herumfliegen und trotzdem noch in den USA, wenn nicht sogar am selben Ort landen. Ich glaube am, am selben Ort sogar.
1: Ja, aber zum Start braucht man halt immer eine Rakete, oder?
0: Ja, das muss man dann, das muss dafür muss man dann sorgen, dass das Ding dann wieder an die Rakete drankommt.
1: Genau, und man will halt keinen, für den Interkontinentalflug keine 1,5 Milliarden Dollar ausgeben.
0: Ja, das wäre blöd, aber, ähm, <lacht> wenn du, ja, du dieses Aber, e ja, dieses aber, toll, ne? ja. Äh, dieses aber ist toll, ne? Dieses Aber ist, du musst jeden Raumflug ankündigen international. Da gab es irgendwie so ein Raumfahrtabkommen, das halt heißt, okay, wenn du irgendwie eine Rakete in, in Orbit bringen willst, äh, dann muss das dann muss das halt äh, angekündigt werden. Es sei denn, ähm, man, also man startet die Rakete und die fliegt einmal um die Erde, aber halt nicht ganz, weil sie dort wieder landet, wo sie gestartet ist. Dann ist das kein Orbit, dann muss man das nicht ankündigen. Und das Space Shuttle wurde dafür gebaut, dass es das kann. Einmal über die Pole äh, der Erde fliegen und wieder zurück. Und äh, ja, deswegen hat, das ist der einzige Grund, warum das Space Shuttle so dermaßen große Flügel hat. Und, äh, das wurde nie getan.
1: Aber das Space Shuttle ist kein Lifting Body, oder? Äh,
0: naja, nicht wirklich, aber hätte sein können. Ja, okay. Ähm, ja, ja, Also, das der, der Punkt ist halt, dass eine, eines dieser, eines dieser, dieser Entscheidungen, die dazu geführt hat, dass das Space Shuttle so dermaßen groß und teuer und ja. ineffizient war. Ja.
1: Ähm, also so eine Boeing 747, das ist auch äh, so, also äh, die Air Force One ist auch eine Boeing 747 mittlerweile. Äh, ich ich glaube, heute ist der heute ist der 25. Jahrestag, dass die neue, also die aktuelle Air Force One vorgestellt wurde. Ähm, Habe ich heute in meinem TimeHop gesehen. Ähm, ja, und die wurde halt sehr stark umgebaut. Man hatte man hat alle Sitze rausgerissen bis auf die erste Klasse, damit noch äh, halt Leute von der NASA mitfliegen können und ähm, hat die den ganzen hinteren Teil verstärkt mit Stützstreben, hat Gewichte eingebaut, damit man das Ungleichgewicht äh, ausgleichen kann äh, und hat das halt so umgebaut, dass es halt das Gewicht eines äh, eines Space Shuttles tragen kann. Äh, es gibt da noch sehr, also sie haben dann äh, und es würde und damit das auf dieses äh, Flugzeug montiert werden kann, hat man eine Art äh, eine Art Schwerlastkran gebaut, ein Lift, äh, der das Bell Shuttle hochheben kann. Dann äh, kommen die ganzen Techniker und machen halt Post-Flight-Maintenance, äh, also checken halt, ob noch alles funktioniert, ob das äh, für den Flug geeignet ist. Äh, dann packen sie so ein kleines Hütchen hinten auf die Triebwerke drauf, damit die Aerodynamik äh, verbessert wird.
0: Ja, das hat man ja auch bei den ersten Freiflugtests gemacht. Genau,
1: das, dazu wäre ich gleich gekommen und äh, und äh, ja, dann fährt halt diese Boeing 747 drunter und dann wird das Space Shuttle von oben drauf gesetzt. Und äh, die NASA, das sind ja so so ein paar Witzbolde, die haben dann auf diese Ankerpunkte noch äh, Noten, äh, so Hinweise drauf gemacht, wie Attach Orbiter hier und Hinweis, schwarze Seite nach unten.
0: Ja, sehr hilfreich.
1: <lacht> Damit man das auch garantiert nicht falsch herum auf, auf die Boeing draufschraubt. Ja. Und äh, diese Boeing 747 ist jetzt auch sehr in der Reichweite beschränkt. Also so eine vollgetankte Boeing 747 kann etwa 10.000 Kilometer fliegen ohne nonstop. Und jetzt kann sie mit einem Special drauf nur noch 1.000 Kilometer fliegen. Also muss ständig landen und nachtanken. Man hatte dann auch Pläne für eine Luftbetankung, was ja mittlerweile nicht mehr so kompliziert ist. Aber dann hat man gedacht, oh das ist alles zu kompliziert und ist auch nicht wirklich nötig. Also wir haben da jetzt keinen Zeitdruck. Und da hat
0: man dann lieber Hopp, Hopp, Hopp gemacht. Okay. Genau. das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, ähm, es war am Anfang auch äh, ein anderes Flugzeug angedacht, nämlich eine Lockheed C5 Galaxy, äh, was immer noch das größte Flugzeug ist, was die Air Force so zu bieten hat. Ähm, hat sich aber dann für Boeing entschieden, weil erstens hätte dann die Air Force, äh, die äh, also das Flugzeug behalten äh, und man hätte halt immer die Bitte, Bitte sagen müssen, wenn man das wenn man so das braucht. Uh, und die Boeing konnte halt die NASA kaufen und das war dann ihr Flugzeug.
0: Ja, und das Problem hatte auch später noch mal ein anderes Unternehmen. ne? Welches? Uh, uh, hier, Dingens. Dingens, die mit der Pegasus-Rakete. Orbiter. Ah, Or Orbiter Ob Sciences hatten auch so ein Problem. Die hatten, das, die hatten ursprünglich eine B-52 von der <lacht> Air Force genommen und irgendwann haben sie sich dann ein äh, relativ unbekanntes Flugzeug, irgendein ziviles Flugzeug geschnappt und das umgebaut. Das passte gerade ganz gut. Mhm. Äh, ich hatte irgendwann mal auch drüber geschrieben, denke ich. Warte,
1: Vielleicht die benutzt eine. Äh, was benutzen die?
0: Eine irgendwie L1005. Ah, eine Lockheed
1: L1011 TriStar.
0: Ja, okay, irgend sowas. Und äh, die war halt gerade alt und war irgendwie billig im Angebot.
1: Haben sie auf eBay Kleinanzeigen geshoppt.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, uh, und die war zufällig, also das wussten die noch gar nicht, aber die war zufällig irgendwie gerade so gebaut, dass gerade an der richtigen Stelle eine Verstrebung war, an der sie dann ihre Rakete aufhängen konnten, ohne dass sie das ganze ja. Flugzeug erst komplett umbauen. Musste.
1: Über die Pegasus wollte ich gleich noch reden, weil ähm, ich, ich, oder generell über Orbital ITK. Ähm, über die, über die C5 Galaxy kann ich auch noch was sagen, weil ich äh, mal auf YouTube diese lustigen Militärdokumentation angeschaut habe. Die kennst <lacht> du wahrscheinlich auch, dieses, the biggest plane of the world.
0: Oder, ja, ja, irgend sowas. Ja, genau. Ä ähm,
1: und äh, eine, ein, eine C5 Galaxy, das ist das Mitte, also immer noch das größte Flugzeug der Air Force, das kann zwei Abrams Panzer tragen und damit halt in den Irak fliegen und das wird auch meistens damit gemacht. Aber man hat sich dagegen entschieden, weil äh, das relativ hoch die Flügel angesetzt hat. Also man, also die, die Flügel sind fast an, am oberen Ende der des der, der, Torus angebracht bei der C5. Ja. Und bei einer Boeing 747 sind sie in der unteren Hälfte des Torus angebracht. Und das erleichtert natürlich dann, dass, dass man einen Shuttle oben draufsetzen kann.
0: Ja, nicht zuletzt wegen der Aerodynamik, denke ich ja, mal, ne?
1: Genau. Äh, und. Sie haben das sogar mal geschafft, damit über den Atlantik zu fliegen, indem sie, äh, ja, sie sind halt sind halt immer stark
0: gehopst. Ähm, jetzt muss ich naja, mal... du kannst du kannst irgendwie von Schottland bis nach Island fliegen, das, ist, ja, halt das geht andere... gerade so. Ja, ist ja egal. Äh, dann von dort aus nach Grönland, da hat, dürften die, glaube ich, auch irgendwelche Stationen gehabt haben, dann Richtung Neufundland und dann so weiter, ne?
1: Warte kurz, ich muss kurz schauen. Ähm, ja, weil das glaube ich war 1970, Das sind sie halt von also über Kanada, Grönland, Island, Schottland und so weiter. Ja. Und äh, dann auch mal in Westdeutschland gelandet. Also das war auch, also dieses Space Shuttle war mal auch in Deutschland und Ui. wurde dann zur Paris Flugshow ausgestellt.
0: Ach so. Deswegen, deswegen hat man das über den
1: Atlantik getragen. Äh, und äh, ja, also das, äh, hätte ich nicht gedacht, dass sie das schaffen, aber sie können das. Ach, hier steht's, ähm, genau, sie haben das Special Enterprise.
0: Ah, das okay, das erklärt jetzt vieles, okay, so Enterprise war ja, äh, das war ja da, der Prototyp sozusagen, ah, okay. der, der ohne Hitzeschutzschild, also nur so mit Platzhaltern halt ausgestattet wurde und, äh, praktisch nur für die Flugtests ja. entworfen wurde.
1: Genau, und da haben sie sich auch mal dazu bemüßigt, die American Airlines, äh, äh Rally, Rallystreifen auszutauschen. Ähm, es war 1983. Ähm, ich
0: ich glaube, ich muss mich korrigieren. Ich, das kann gut sein, dass die äh, tatsächlich den Hitzeschutzschild hatte. Ich weiß es gerade nicht.
1: Äh, ja, hier ist ein Foto und da ist das Hitzeschutzschild dran.
0: Ja, okay. Also
1: Black Side Down. Ähm, ja,
0: ich, ich hatte sowas gerade im Kopf, wie dass man von dort äh, eine äh, diese die Leading Edge, also äh, nach dem Columbia-Unfall das Teil, das getroffen wurde von dem Schaumstoff, dass man das von der Enterprise irgendwie genommen hatte, mhm. um zu testen.
1: Ja, und die sind geflogen über Goose Bay, Kanada, also Goose Bay, Kanada, ähm, hm? Keflavik, Island äh, und dann gleich England. Also sind gar nicht in Grönland gelandet. Und dann Westdeutschland äh, stand Das es
0: doch fast schon mehr als 1000 Kilometer gewesen sein.
1: Vielleicht sind sie äh, geschickt geflogen.
0: Ich, ich, ab, äh, ich
1: warte hier, warte, gibt's einen, also, also es gibt meinem, einen Slate-Artikel, den werde ich Glo mal nachliefern.
0: Auf meinem Globus sind das mehr als 1000 Kilometer. How
1: does the Space Shuttle fly home? Ähm, ich werde das bis zur nächsten Folge recherchieren, wie das, wie sie das geschafft haben und werde das nächste Folge, nächste Folge nachliefern. Ähm, genau, Westdeutschland, <lacht> da haben sie, stellt jetzt keinen Flughafen dran und dann Par Paris Airshow. Uh, und dann, nach der, nach der Challenger Accident, wahrscheinlich Katastrophe, 1988, ähm, haben sie ein, ein Überschussproduktion von, äh, den Japan Airlines gekauft. Das war aber nur eine Short Range Boeing 747, also 747-100SR, die ich nehme an, dazu benutzt wurde, um die halt, äh, von vom Lande vom 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 Landeplatz zurück zum ähm, zum Kennedy Space Center zu fliegen. Hm. Ähm, ja, es gibt dann, also sie haben dann auch für jeden Flug noch so einen kleinen äh, Aufkleber bekommen. Also man an, den, an dem an Flugzeug dran steht halt, wann welches äh, Space Shuttle getragen wurde.
0: Ja, also mit Aufklebern und Stickern und irgendwelchen Mission-Patches, da ja. ist man ja recht groß. Ich, ich
1: habe auch mal überlegt, ich, ich muss mal ein Mission-Patch für den podcast designen. Wenn ihr Designer seid und gerade äh, unentgeltlich Dinge machen wollt, dann könnt ihr uns mal ein Mission-Patch äh, für den Podcast-Design. Also hier ein offizieller Aufruf. Das wird dann als Aufkleber gedruckt und dann bekommt ihr natürlich auch welche zugeschickt und dann haben wir mal schicker Aufkleber für den Podcast.
0: Das wäre meine Idee,
1: ja. ja. Ähm genau, nachdem die Space Shuttles jetzt nicht mehr fliegen, fliegt das Teil auch also diese zwei Flugzeuge nicht mehr. Das äh das größere von den beiden wird als Ersatzteillager für Sophia benutzt, das ähm das was ist das das ist ein Teleskop, oder?
0: Ja, ja, das ist ein Infrarotteleskop, Infrarot das,
1: das in ein Flugzeug eingebaut wurde.
0: Ja, äh, ich muss mich irgendwann mal ganz dringend mit der Technik beschäftigen, weil... Äh, es gibt
1: einen, äh, kann ich hier an letzter Stelle plagen. die Hoxillas haben mal ein Interview geführt mit jemandem, der bei Sophia mitarbeitet, als die gerade in Hamburg stationiert war. Okay. Da gibt es einen sehr schönen Podcast, den werde ich raussuchen und in den Show Notes verlinken, den kann man sich anhören.
0: Ja. Ich muss mir das mal angucken, weil ich kann mir irgendwie selbst nicht so richtig vorstellen, wie man ein Teleskop... Äh, Na, der in geht halt hinten eine Klappe auf und dann schaut er halt ein
1: Teleskop raus.
0: Ja, aber wie man das so ruhig hält, beziehungsweise wie man die Bewegungen ausgleicht und so weiter. Ja, das, das kannst du dann uns nächste offentlig.
1: Folge erklären, wie Sophia funktioniert. Ähm, ja. Und äh, die, die 747-100SR, also die, klein, die kleinere Maschine oder die es ist nicht wirklich kleiner, aber die kann halt kürze, nur kürzer fliegen. Die ist jetzt im Kennedy Space Center ausgestellt. Ich glaube, mit, was hat die hinten drauf montiert? Ähm, äh, irgendein Special Shuttle ist hinten drauf. Ich glaube, ah, die Inti Independence. Ja, äh, äh, nein, das, äh, ein Modell Shuttle von, äh, das, The Mockup Shuttle Independence, gibt es einen ein Modell Shuttle?
0: Ja, na ne das ist, halt, das ist halt dieses dieses Sperrholz, ich weiß es nicht, ob es Sperrholz war, aber irgend so ein Teil brauchte man, äh, um, um zu testen, wie man das Ganze an die Außentanks dranhängt, ob das Ganze überall durchpasst. Ne? Ich meine, das Ganze wird ja in einem, äh, in einem Gebäude äh, zusammen, oder wurde in einem Gebäude zusammengesetzt und da muss man überall sicher sein, dass die Flügel dann auch durchpassen und so weiter. Und da hat man gesagt, okay, wir <köhnt> Okay, wir bauen halt äh, ein kleines Modell, also ein, ein 1 zu 1 Modell aus irgendwas Billigen, äh, das genau die gleiche Form hat und dann wissen wir, dass das überall durchpasst. Ja.
1: Also ich habe auch ein Foto auf der Wikipedia karte entdeckt, wird natürlich alles verlinkt. Ähm, also sie haben jetzt das Independence hinten auf, der, auf das Flugzeug draufgebaut, sie haben natürlich die Triebwerke abgenommen, weil das wahrscheinlich das teuerste am ganzen Flugzeug ist. Ich weiß gar nicht, ist.
0: ob die, äh, ich glaube. Ach so vom Flugzeug. Vom
1: Flugzeug, okay. nicht, ja, nicht von okay. der Independence. Sie hat natürlich keine Triebwerke. Ja. Also keine echten. Ähm, ja. Und man kann diese zwei Flugzeuge relativ einfach darin unterscheiden. Die kleinere, also die SR, hat äh, nur zwei Fenster an, an diesem Buckel oben. Hm. Also es gibt ja die Cockpitfenster und dann weiter hinten gibt es noch zwei Fenster an, an jeweils einer Seite. Und äh, die, die größere hat vier Fenster. Okay. Und daran kann man die relativ einfach unterscheiden könnte ja. man auf Partys mit angeben ähm, ganz bestimmt <lacht> ähm, genau und die kann man sich jetzt mal anschauen ist ja auch ein, ein, ein Lebenswunsch von mir mal die großen Weltraumbahnhöfe dieser Welt abzuklappern
0: ja äh, ich glaube ein Buran ist doch in Deutschland ausgestellt ne äh,
1: ja ich glaube äh, es ist ein Technikmuseum aber das ich ja, ja, glaube das in Technikmuseum in Speyer
0: ich glaube es auch ich weiß es nicht ja. mehr
1: ähm, aber es ist, geht halt nicht über ein echtes Space Shuttle. Ja,
0: ähm, äh, auf die Art und Weise war ich ja auch mal in einer TU-144.
1: Was ist das? Äh, das
0: ist der russische Nachbau der Concorde.
1: <lacht> ah, ich glaube, das war das, ah, da, da stand was man halt, Armstrong, das war irgendwie der erste West, äh, erste westliche Mensch, der äh, dieses Flugzeug von innen gesehen hat. Aha, als er mal, okay. äh, als er mal äh, die, die Sowjetunion besucht hat. Und bei Valentina Tereshkova zu Hause gewohnt hat, glaube ich, irgendwie. Oder die waren irgendwie die Gastgeber. Es ähm, war ganz lustig. Und da ist sie gar nicht aufgefallen, dass ähm, <lacht> er war dann irgendwie bei Tereshkova zu Hause. Und dann auf einmal macht sie halt den Fernseher an. Oder sagt irgendwie, ja, heute fliegt ja mein Mann in den Weltraum. Und in der sieht sitzt halt völlig verdattert da. Und es fällt gerade auf, dass irgendwie so Sayus 9 grad startet. Und da ist hm. halt Nikolajew also äh, damals Tereshkovas Mann, drin gesessen. Und ja. das war irgendwie so, er war halt ein sehr schlechter Gast, weil er nicht bemerkt hat, dass der Ehemann gerade in irgendwie... den Weltraum fliegt.
0: Ja. oh <lacht> uh, Da fehlt jemand. Hoppla. Ja. Ähm,
1: hast du noch was zur zum Shuttle-Carrier-Aircraft zu sagen? Dann würde ich nicht, dass ich wüsste. Zum anderen Flugzeug äh, hinübergehen, das äh, ein Space Shuttle getragen hat, beziehungsweise ein die Boran getragen hat, nämlich die Antonov An-225. Das bis heute größte Flugzeug der Welt. Ähm, ich weiß gar nicht von der Spannweite oder von der Nutzlast. Weißt du das? In ich
0: denke von der Nutzlast.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Riesen-Oschi. Ja. Ähm, <lacht> gerade, Es war auch bei der Paris Air -Show, aber 1989 wo sie. Ja, na klar,
0: also die die haben ja, nach Paris haben die ja sogar irgendwann eine Soyuz-Rakete oder äh, weiß nicht, wie die damals zu dem Zeitpunkt hieß, also ein, ein R7-Derivat. So, ja. Irgendso ein R7-Derivat haben sie da auch mal hingebracht und da hat dann da hat man dann zum ersten Mal gesehen, wie das Ding halt aus der Nähe aussieht und die Leute waren so ein bisschen enttäuscht, dass die Triebwerke so kleine Brennkammern hatten, also dass die einfach <lacht> bloß so kleine Brennkammer halt von, von der r -7? Menge ja.
1: Ich habe mal Fotos davon gesehen, wo Leute daneben stehen. Also ich finde die schon recht groß.
0: Naja, aber äh, also ich meine in den USA hat man halt ein Triebwerk gebaut, äh, das dann halt ne, ich meine die vier Brennkammern von dem von dem äh, RD-107 oder was das ist, haben halt viel weniger Schub als die, als eins von dem, als eine von den Brennkammern von äh, dem von dem H1 Triebwerk der, der Saturn-1-Rakete mhm. und sowas. Also die die sind, ich glaube, die sind ungefähr vergleichbar mit dem Merlin-Triebwerk von SpaceX. Und selbst das gilt ja als klein. Aber die haben das halt nochmal aufgeteilt in vier kleine Brennkammern.
1: Ja. Und ja. Ähm, was mich auch verwundert, ähm, ist halt, dass die Antonov wesentlich, oder größer ist halt als diese Boeing 747, aber das Buran kleiner dafür als ein Space Shuttle.
0: Ja, äh, ich hab's auch nicht verstanden. Ich nehme also an, dass das sie gesagt
1: haben, wir müssen jetzt einfach mal ein großes Flugzeug entwickeln, dass da generell der, der Bedarf an großen Flugzeugen da war.
0: Wahrscheinlich, irgend sowas. Aber äh, ne, eine zweite wurde dann irgendwie nicht wirklich gebaut. Also, es ich gibt immer eine, die immer noch fliegt. Ja, und das ist auch das Original. Also, das ist die, ist die einzige, die
1: es weltweit gibt, oder?
0: Ja, es gibt immer mal, ich glaube, es gibt einen, der so zu 70% fertig ist oder so, und es gibt immer mal Pläne, das Ding auch fertig zu bauen. Äh, wurde aber nie gemacht.
1: Ja, okay. Ähm, es hat sechs Triebwerke äh, und muss, glaube ich, von einer sechsköpfigen Mannschaft betrieben werden. Ähm, aber und hat, also es, äh, das ist das ist, ein Wahnsinnsteil und das hat, glaube ich, eins, zwei, drei 6, 7, äh, 7 äh, Lande, Land, äh, Landing Gears auf jeder Seite und dann nochmal zwei vorne. Und es kann, es kann auch so eine Verbeugung machen. Also man kann äh, das Vorderteil aufklappen und dann äh, fahren die vorderen zwei Lande, Landräder runter. Und dann kann man einfacher Sachen einladen. Ähm, und, ähm,
0: ja, Frachtflugzeug halt.
1: Ja oder? genau, es wurde dann noch eine größere Version geplant, wo man noch zwei Triebwerke dran bauen wollte, die Antonov 335, äh, die wurde aber nie gebaut. Ich glaube, da war dann, war dann endgültig Schluss mit der Sowjetunion und mit dem Geld, weil ich wette, sonst hätten sie das... Ja,
0: ja, das, das Buran-Projekt wurde ja auch aufgegeben, weil äh, die die Sowjetunion einen terminalen Existenzfehler hatte.
1: Ähm, es hat, die, die Spannweite wird nur noch von der Hugh 4 Hercules übertrieben, äh, übertroffen, aber das war auch ein <lacht> Propellerflugzeug.
0: Übertrieben ist sehr gut, ja.
1: Ja, äh, das, äh, das ist dieses, ah, okay, ja, ich weiß, das ist dieses Megaboot, was in, so ein verrückter Italiener mal bauen wollte und das irgendwie gestartet ist und dann nach zwei Metern heruntergekracht ist, war das nicht sowas?
0: Ja, irgendwie, da gab's auch mal was, ja.
1: Er äh, wird, wird auch in der Umgangssprache als Spruce Goose, also ich glaube, irgendwie als Ganz, als als äh, als Holzgans benannt, weil es komplett aus Birke gebaut wurde. Ja. Und das hat eine größere Spann, es hat die größte Spannweite, aber von der Nutzlast natürlich so ein sechsstrahliger äh, mhm. Jumbo-Jet, ist natürlich wesentlich äh, tragfähiger. Ja. Äh, ähm,
0: noch größer werden soll, glaube ich, mindestens von der Spannbreite her, glaube ich, äh, äh, der Scaled Composites Strato-Launch. Das soll noch mal ein größeres Was ist, Ding. Das? Äh, das ist das? Das ist das Flugzeug, das irgendwann mal von Strato-Launch die Raketen in die Luft bringen soll. Okay. Und ja, äh, die, das ist noch nicht das, das ist noch nicht fertig gebaut, aber es wird aus zwei Rümpfen, einer, ich glaube, Boeing 747 sogar, zusammengebaut. Und äh, mindestens die Triebwerke hat man von Boeing 747 auch genommen und das wird dann auch sechs Stück davon haben. Und äh, ja, die sagen hier auf der auf der allwissenden Müllhalte, sagen sie, äh, im April war es zu 40 Prozent fertiggestellt und die Teile sind zu 80 Prozent vorhanden. Mhm. Und sie soll 200, 230 Tonnen tragen können.
1: Ähm, warte ich schon gerade, was die Antonov für eine Nutzlast hat? Um, maximal, <lacht> sagt jetzt hat jetzt schon was von Auto von, von Auto ne? Ja, das ist wirklich so. Also, <lacht> ähm, also äh, ich habe hier nur maximal Tag of Weight, was äh, 640 Tonnen ist, ähm, und es hat ein Empty Weight von 285 Tonnen, also äh, und 300 Tonnen sind Treibstoff, 500, mhm. ähm, also es kann ja etwas unter 100 Tonnen tragen. Kann das oh. sein?
0: Oh, wenn es nur etwas unter 100 Tonnen sind, dann macht das doch Sinn für den Buran.
1: 285 äh, Kilogramm äh, ist äh, das Eigengewicht, äh, 285 Tonnen und 300 Tonnen ist Treibstoff und es kann maximal mit 640 Tonnen abheben. Ja. Das macht Sinn klingt für den Buran. So,
0: klingt so, als würde das Sinn machen, weil der Buran wiegt doch nicht viel mehr als 80 Tonnen oder so, ne?
1: Ja, ich schau mal grad nach, das kann aber, das, das stimmt aber. Ich, also es, kann, es muss ja, ja mathematisch des, stimmen, sonst wäre das Flugzeug gerne nie geflogen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich kann das dann kann das Flugzeug einfach noch viel mehr tragen, wenn es auf Treibstoff verzichtet. Und damit ist das Rätsel dann gelöst.
1: Ja, natürlich, es verliert dann auch Treibstoff. Und, äh, jo. Ja. ja. Äh, ähm, Jedenfalls, ist auf jeden also, Fall ein schickes Flugzeug.
0: Ja, definitiv. Also bei dem Strato-Launch, da sagen sie nur Protogewicht äh, von ja. 540 Tonnen. Ja, okay. 544.
1: Äh, was, was interessant ist, was ich gerade sehe, die Antonov hat die Flügel auch am, am oberen Teil des Toros montiert. Hm. Also da hat anscheinend funktioniert.
0: Ja, ist alles eine Frage dessen, wie viele Probleme man sich einhandelt und äh, wie viele Probleme man gewillt ist zu lösen.
1: Ja, ja, hm. Ist auf jeden Fall ähm, ähm, interessant. Und jetzt kommen wir mal zur einzigen Rakete, die von einem Flugzeug gestartet werden kann. Das ist nämlich die Pegasus-Rakete oder aktuell von einem Flugzeug gestartet werden äh, kann.
0: Ja, das ist, das ist, äh, glaube ich, die korrekte ja, Das ist nämlich die,
1: ich schalte mal auf die englische Wikipedia. Äh, genau, die Pegasus Air Launch Rocket äh, von Orbital Science ATK, ATK, AT, K. ATK, ja, genau, die das, B ist, das ist neu.
0: Dazu sollte man sagen, das ist neu. Äh, okay. ATK war eigentlich immer äh, unabhängig und äh, bevor die ATK hießen, hießen die Theocore und die wurden berühmt dafür, dass sie die Feststoffbooster vom äh, Space Shuttle gebaut haben äh, und waren ganz wesentlich verantwortlich dafür, dass die Challenger damals äh, zerstört wurde.
1: Ja, da das äh ah okay, das ist für äh, genau, da war nämlich Armstrong auch mal für äh Sprecher <lacht> oder, ja. oder Werbefigur. Ähm, ähm, ja, und äh, diese Pegasus Rakete, die wird immer noch eingesetzt, ist die einzige aktuell äh, Air Launched Rocket, die also sagen wir mal, die im zivilen Bereich eingesetzt wird.
0: Ja, im Militär ent entwickelt man gerade eine deren Namen ich vergessen habe. Ja. Also man will diverse ich kann äh, warte, kleine ich kann Raketen da, bauen, ich doch die, die man dann mit einer F-15 starten will.
1: Uh, proposed habe ich ja die Vulcan Aerospace F 50, 57, uh, 75% Scaled Dream Chaser,
0: aber uh, auch von
1: Orbital Sciences.
0: Ja, nein, also das, das geht Und dann Und Project
1: Spartan Spear, so. das klingt doch nach Militär.
0: Äh, nein, es war noch was es war noch was ganz Einfaches. Irgendwie, ach, ich hab's nicht mehr im Kopf.
1: Okay, ähm, wir werden's für die nächste Folge rausfinden. Ähm, irgendwann,
0: irgendwann kommt das auf jeden Fall. Früher ähm, oder später wird das auftauchen. Der
1: letzte Start war aber, liegt schon ein Weitchen zurück, war der 26, 28. Juni 2013. Ähm, yep. Die, das hat nämlich die Interface Region Image Spectrograph äh, kurz Iris äh, in den Orbit gebracht. Und die haben einen ziemlich guten Track Record. Also die hatten seit äh, 1997 äh, nur Success.
0: Ja, also naja, was heißt hier ziemlich gut? Es sind immer noch 5 von 42, die äh, nicht das getan haben, was sie sollten.
1: Ja, aber das waren halt alles am Anfang und also so die Verteilung. Seit, also sie haben halt. Ja. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass sie seitdem das einfach wieder weiter verfeinert haben und jetzt funktioniert es halt einfach.
0: Ja. It just works. Ja, das kann man hoffen, zumindest. Ja. Der ähm, nächste Start ist aber auch... Erst ich bin ich bin bei Orbital Sciences wirklich Ja, ich komme gleich noch dazu.
1: Ich habe mir eben angeschaut, was die Firma denn noch so produziert. Aber der ja. nächste Start ist erst 2016 geplant. Im Oktober 2016 soll es das Cycling Global Navigation Satellite System in den Orbit bringen und 2000, Juni 2017 dann den Ionospheric Connection Explorer. Ähm, ich nehme ja. an, dass das äh, dass Das dieses könnte
0: dann auch schon endgültig das Letzte sein. Ja, äh, weil, weil
1: sie, sie sitzen gerade am Nachfolgeprojekt. Ja,
0: na, die, die Rakete ist nicht mehr wirklich äh, wirtschaftlich. Äh, ja, das bitte. sieht man alleine schon daran, dass sie, dass sie nicht mehr sehr, sehr oft startet und umso öfter eine Rakete startet, umso billiger wird sie ist einfach, ist einfach so, weil, äh, ja, und besonders bei der Rakete ist es so, weil das Flugzeug kostet verdammt viel. Das Flugzeug würde nicht so viel kosten, so pro Flug, wenn es richtig oft fliegen würde, aber dadurch, dass es halt irgendwie bloß alle zwei Jahre jetzt in letzter Zeit mal fliegt, ähm, wird das Ganze richtig teuer. Weil du musst ja. es halt die ganze Zeit in, in Schuss halten.
1: Ja, ja. Ähm, um und ich habe mal so gedacht, hm, dieses äh, Pegasus-Rakete, die sieht ja so ein, schon sehr stark nach einem Marschflugkörper aus. Und dann ja. habe ich mir mal angeschaut, was Orbital Science ATK noch so produziert. Und dann ja, die
0: produzieren nicht. Die, die produzieren nicht. Die sind sowas wie ein Recycling-Unternehmen.
1: Nee, warte mal, hier, warte, ich habe ich, äh, die Werbeseite, also die offizielle Seite und da. <lacht> warte, da steht sie hier. The largest US Producer of Small, small Caliber Ammunition. Und ich sag mal so, die haben sich auch auf Raketen im so 50-Millimeter-Bereich spezialisiert. Kurzstreckenraketen für den Hausgebrauch.
0: Okay, naja. Äh, also ich, ich habe nicht geguckt, was die sonst noch machen. Äh, Orbital Sciences ist ein verdammt wichtiger äh, Produzent von, von Satelliten auf jeden Fall. Ähm, und bei Raketen sind sie im Wesentlichen berühmt dafür, dass sie alte Minuteman und Peacekeeper-Raketen und so weiter weiter benutzen. Und dort halt einfach äh, den Teil wecken lassen, der die Atombomben normalerweise transportieren würden. Und stattdessen halt noch eine dritte Stufe und einen Satelliten hinstecken. Und dafür ja. sind die, ja, das ist das, was die machen. Und solange wie sie das tun, sind sie auch sehr zuverlässig. Ja. Ähm, was sie dann noch gebaut haben, ist die Taurus-Rakete. Und da hat, man noch, äh, da hat man noch ein bisschen anderes dazu gebaut und die wurde dann zur Taurus-XL-Rakete und die ist neunmal geflogen. Die ersten fünf Starts gingen problemlos vonstatten. Der sechste schlug aus irgendwelchen Gründen, die ich vergessen habe, fehl. Der siebte klappte nochmal und dann kam der achte und der neunte und die schlugen beide fehl, weil die Nutzlastverkleidung sich nicht geöffnet hat und da haben die mal eben eine halbe Milliarde Dollar, ich glaube sogar noch über eine halbe Milliarde Dollar äh, in den Sand gesetzt mit diesen zwei Starts. Und ja, das war das war nicht schön.
1: Ja, ich sehe auch gerade, die bauen äh, die Abschusssysteme für eine Javeline, für diese Javeline-Raketen. Äh,
0: also Missiles. Ähm, okay, kenne ich jetzt nicht direkt.
1: Das sind, das sind diese diese hochspezialisierten, also im Grunde ist es eine Bazooka, aber da steckt halt äh, eine kleine hochtechnisierte Rakete drin. Ah, okay. Also das ist halt eine äh, so, ne, ne, sehr äh, hoch,
0: panzerabwehr Panzerabwehrrakete, oder?
1: Ja, ne, das ist halt, die kann halt zielsuchend sein und äh, mit Kamera und alles dran, aber wird halt von einem Typen ge gestartet. Ah, okay. Hm. Das gibt, gibt ja dieses Bild so, ähm, äh, ein, ein amerikanischer Soldat schießt mit einer, ich glaube, die kosten 700.000 Dollar pro Stück oder noch mehr. Hm. Und ein amerikanischer Soldat schießt mit einer Rakete auf einen afghanischen äh, Typen der genauso viel verdient im Jahr, wie das Teil kostet, was ihn gleich töten wird.
0: Dann verdient er sehr gut.
1: Oder, ja, <lacht> es war war es auf jeden Fall, diese javelin missiles sind sehr interessant, aber auch sehr fies.
0: <lacht> ja.
1: Also das ist, was was du halt äh, eigentlich von so, von so einem Jet abschießen würdest, kannst du jetzt halt von, von, vom Boden aus starten. Ja. Aber ich nehme ja, einfach ach, an, dass dieser hey, ganze hey, Militärteil halt. von äh, ATK kommt. Und der Weltraumteil von Orbital Sciences, oder? Das
0: kann, das kann sehr gut sein, ja. ja weil ja, die sind ja dann davon, fusioniert
1: und äh, ja.
0: Davon habe ich davon habe ich halt noch nichts gehört und äh, ich gehe deswegen davon aus, dass das wirklich von ATK kommt. Die haben sich halt sehr spezialisiert auf Feststoffraketen. Die
1: bauen auch für die NSA die Satelliten, sehe ich gerade.
0: Ja, sind halt, die bauen halt Satelliten, ne?
1: Ja. Also da sind wir wieder bei diesem Thema äh, Militär- und Raumfahrt, wie eng das halt verwoben ist. Ja. Also dass die gleich, gleiche Firma, die Satelliten für Forschung baut, auch der größte äh, Produzent für Kleinkalibermunition ist.
0: Ja, aber das kommt halt wirklich erst dadurch, dass die im letzten Jahr fusioniert sind. Ja. Also, das ist äh, eine sehr aktuelle Geschichte jetzt.
1: Ich weiß ich hat Elon Musk sich auch schon mal mit Waffen versucht?
0: Äh, nein, soweit ich nicht, äh, obwohl, naja, er hat ja, also äh, demnächst wird er auf jeden Fall auch für die, für die Air Force, also er, er ist für die Air Force zertifiziert, also mhm. eher nicht er, äh, die Rakete, ne? <lacht> 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 äh, also die Falcon 9 ist für die Air Force zertifiziert und äh, soll dann auch äh, für, für die halt, äh, die, die
1: Geheimsatelliten,
0: ja, starten, ja. Wo
1: dann die Kommentatoren bei den Livestreams immer in Schwierigkeiten kommen, wenn sie was über die Payload sagen sollen.
0: Ja, genau das. Ja, ja. Finde ähm, ich ein bisschen schade, dass das scheinbar Also Apropos
1: ist. Kommentatoren, da muss ich auch mir mal kurz über den Kommentator vom letzten Ariane-Start meckern. Der war sehr einfallslos. Da war ja diese Verzögerung, dass sie irgendwie irgendwie zehn Minuten hat der Countdown angehalten, weil, angehalten, weil sie ein Problem lösen mussten. Und er gesagt, ja, Jetzt, jetzt höre ich einfach auf zu reden und wenn es weitergeht, dann rede ich auch wieder. Und die, die davor war, das war so eine sehr nette Britin und die hat einfach sehr viele Sachen einfach sich aus der Nase gezogen, was sie halt erzählen konnte.
0: Ja, ja. Bei also. Ariane ist es ja auch immer so, dass die noch irgend so ein mittelprächtig peinliches äh, Werbevideo des jeweiligen. Das, sie <lacht> reinigen, das ist immer so. Und Satelliten jetzt zeigen wir das Werbevideo
1: hast. von dem Satellit, also sie zeigen das Werbevideo <lacht> von dem, der den Satellitenbus herstellt den der also von der Firma die halt irgendwie gerade diesen Fernsehsatelliten oder was weiß ich äh, gebaut ja, meistens hat meistens
0: irgendwelche Firmen aus Luxemburg
1: ja ja und gibt äh, gibt's ja zwei und dann irgendwie am besten noch ein Werbevideo von Ariane Space oder so ja und es gibt auch immer zwei drei also die haben dann eins vorbereitet vor dem Start und dann eins während der Flug ist halt immer wenn es ein bisschen langweilig wird ähm, ich ich finde das halt etwas sehr seltsam
0: ja äh, äh ist es auch <lacht> Egal wie. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, jetzt wir ja jedenfalls, jedenfalls, äh, ich wollte mal kurz erklären, wozu die, äh, wozu man eigentlich Raketen vom Flugzeug aus startet, ne? Ja. Das hat was damit zu tun, also erstens, na klar, man, man hat ein bisschen höhere Höhe, man hat weniger Luftwiderstand, das ist klar. Ähm, Aber vor allen Dingen, man hat weniger, also man hat weniger Luftwiderstand, weil man kleineren Luftdruck hat. Und wenn man kleineren Luftdruck hat, dann drückt der auch nicht so sehr auf die Düsen hinten vom Raketentriebwerk. Mhm. Und das, äh, man sollte es nicht glauben, aber das hat einen ernsthaften Effekt. Ähm, wenn du eine Rakete von, vom Boden aus startet, startest, dann äh, verliert die mal eben so eine Effizienz von Größenordnung 20%. Prozent. Mhm. Also ist schon richtig viel. Und du kannst auch die Düsen nicht ganz so groß bauen, weil die Düsen sind ja eigentlich dafür gedacht, dass die, äh, dass die Abgase äh, ihre Energie etwas besser, äh, ja etwas besser benutzen können, um die Rakete vorwärts zu treiben, ohne das jetzt noch mal auszuführen. Hatten wir glaube ich schon mal gehabt?
1: Mundgeklöppelte Triebwerke, ich erinnere mich.
0: Ja. Und äh, wenn man halt ganz unten ist in der Atmosphäre, dann, dann darf die einfach nicht allzu groß sein, weil die ansonsten kaputt geht. Und wenn man halt schon viel weiter oben in 10, 20 Kilometern Höhe ist mit einem Flugzeug, ich, also 20 Kilometer wird man nicht sein, aber so 10 Kilometer, dann hat man halt nur noch ein Viertel der Luft. Und ja, wenn man ein Viertel der Luft hat, dann kann man gleich eine Vier, dann kann man viermal so große also eine viermal so große Fläche hinten an der Düse dran haben und, äh, die hat dann eine sehr, eine deutlich bessere Effizienz einfach dadurch. Mhm. Ist dann fast schon genauso gut wie eine für Vakuum optimiertes, äh, wie ein für Vakuum optimiertes Triebwerk. Und, äh, Insgesamt, wenn man das zusammenrechnet mit äh, der Tatsache, dass man halt bis zum Äquator fliegen kann und vom Äquator das Ganze starten kann, wenn man möchte, und äh, dadurch, dass man äh, einen gewissen zusätzliche, eine gewisse zusätzliche Geschwindigkeit hat, äh, ja, kann man halt mit der gleichen Rakete die doppelte Nutzlast ungefähr in Orbit bringen.
1: Muss halt aber ja mal, was ist. Können wir ein großes Flugzeug halt finden.
0: Ja, und das ist genau das Problem. Und äh, wenn die Flugzeuge nicht allzu oft fliegen müssen, dann wird das halt richtig teuer. Weil du musst halt die die Konstruktionskosten von dem Flugzeug musst du wirklich mit jedem einzelnen Flug abbezahlen. Und ja, ja dann ist halt schwierig, ne?
1: Ja, ja. Ähm, ja, wenn du jetzt nicht mal dazu zu sagen hast, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Dann äh ja, Kann ich mich äh, ein wenig zurücklehnen? Und <lacht> du erzählst ja. uns jetzt mal was über Triebwerke in einer neuen Ausgabe unserer Grundlagenkategorie, die noch einen richtigen Namen braucht.
0: Ja. Ähm, und zwar äh, soll es darum gehen, so ein Raketentriebwerk hat ja eine Brennkammer. Und in dieser Brennkammer werden Treibstoffe verbrannt. Logischerweise. Damit die da drin verbrannt werden können, also die, die verbrennen da drin und du erzeugst dort einen ziemlichen hohen Druck, aber da ist ja ein Loch drin und äh, durch dieses Loch kommen die Gase dann raus, ne? Mit einem, ja, halt mit entsprechender Geschwindigkeit, aber dazu brauchst du halt drinnen einen ziemlichen Druck. Und die Dinger, also der, der Treibstoff verbrennt auch ziemlich schnell. Und wenn so Treibstoff sehr schnell verbrennt, dann heißt das, äh, es muss wieder neuer nachkommen. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Also du hast ja diesen, äh, den, den spezifischen Impuls, ne? Ja. Und äh, den gibt man ja in Sekunden an, ne?
1: Dieser spezifische Impuls, ähm, ich glaube, das muss du mal erklären, das ist, wie schnell das Gas ausströmt, oder?
0: Es gibt den spezifischen Impuls. Und den spezifischen Puls, Impuls gibt es jetzt in zwei Varianten. Man kann einmal sagen, es ist die Ausströmgeschwindigkeit. Die also sagt, ja, wie schnell äh, strömen die Gase aus dem Triebwerk aus. Und es gibt die andere Variante, dass man sagt, man hat äh, den Treibstoffverbrauch. Und bei den Amerikanern ist das ganz logisch. Man hat den Schub des Triebwerks in Pfund und man hat die Masse des Treibstoffs in Pfund und man hat einen Treibstoffverbrauch in Pfund pro Sekunden. und dann nimmt man den Schub des Triebwerks im Pfund und teilt das Ganze durch den, durch, den, äh, na, durch den Verbrauch in Pfund pro Sekunden und hat dann eine Größe in Sekunden. Und was dabei herauskommt, ist, äh, dass man halt zum Beispiel sagen kann, okay, wenn ich ein Triebwerk mit einem bestimmten äh, Treibstoff äh, baue, das dann, das dann einen Schub hat von äh, zum Beispiel einer Tonne und du hast eine Tonne Treibstoff, dann liefert dieses Triebwerk zum Beispiel mit dieser einen Tonne Treibstoff 300 Sekunden lang einen Schub von einer Tonne. Mhm. Okay? Ja. Und umso besser jetzt der Treibstoff ist, umso höher ist die Zahl. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, Wasserstofftriebwerke hat, dann ist das so eine Größenordnung von 450 Sekunden. Wenn man Kerosin hat, dann ist das so eine Größenordnung von etwas über 300 Sekunden. Die Feststofftriebwerke kommen so auf, naja, 270, 290, je nachdem. So in der Größenordnung, ne? Mhm. Und dann kann man halt ausrechnen, wie viel verbraucht eigentlich so ein Triebwerk? wenn du jetzt eine Rakete hast, die äh, sagen wir mal so mittelgroß ist und äh, 200, 300, 200 Tonnen hat, dann, hast du einen Trieb, dann brauchst du ein Triebwerk, das 300 Tonnen Schub hat. No? Mhm. Und jetzt sagen wir, okay, hat einen spezifischen Impuls von 300 Sekunden, dann heißt das, dass dieses Triebwerk mit 300 Tonnen Schub jede Sekunde eine Tonne Treibstoff verbraucht. Jede Sekunde. Ja. Und du musst diesen Treibstoff gegen den Druck, der in der Brennkammer selbst drin ist, da reinpumpen. Und da braucht man halt jede Menge Leistung. Dafür okay. braucht man richtig, richtig gute Pumpen. Äh, ich glaube, für die F1-Triebwerke gibt es dann immer so Angaben, ich glaube, irgendwas um die 20 Megawatt oder so. Also, äh, die äh, die Pumpen, die man da braucht, die Leistung dieser Pumpen, die bewegen sich schon in Größenordnungen, die man normalerweise einem Kraftwerk zurechnen würde. Also so 50 Megawatt. Und das ist nur die Pumpe, um den eigentlichen Treibstoff in das Triebwerk hineinzubringen.
1: Und wie werden die angetrieben?
0: Die werden mit dem Treibstoff angetrieben. Und das ist die Krux. Okay. Weil, äh, ja, man, man braucht diese Leistung von irgendwo her Und das macht man äh, im Allgemeinen, äh, halt, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man ein sehr kleines Triebwerk hat, dann kann man das machen, indem man einfach äh, die Tanks unter Druck setzt. Ja? Mhm. Du, hast den, du hast einen Treibstofftank, du packst da jede Menge Druck in den Tank rein, dann äh, schiebst du da, den Treibstoff durch äh, diese Kühlrillen, die um jedes Raketentriebwerk herum sind, damit die, äh, die Brennkammer nicht wegschmilzt. Und äh, dann hast du am Anfang schon ein bisschen Druck, dadurch dass, der, äh, dadurch, dass der Treibstoff dann natürlich anfängt zu kochen, hast du noch mehr Druck. Und äh, auf die Art und Weise kommt das Ganze dann in die Brennstoffkammer rein. Das ist aber ziemlich ineffizient. Also damit kriegst du nur sehr, also einen sehr kleinen äh, Brennkammerdruck hin am Ende. Und dadurch leidet dann die Effizienz des ganzen Triebwerks. Äh, wenn man sich das so anguckt, äh, druckgeförderte, druckgeförderte ähm, Triebwerke haben meistens so 10%, 15% weniger Effizienz als das, äh, ein besseres Triebwerk haben könnte.
1: Können aber dafür sehr klein gebaut werden. Können weil dafür sie keine sehr Pumpe klein brauchen.
0: Genau, du brauchst keine Pumpe, du brauchst keine beweglichen Teile. Das ist ein großer Vorteil. Äh, sind sehr simpel alles in allem. Aber dafür auch sehr schwer, weil du brauchst Tanks, die diesen Druck aushalten. Normalerweise willst du ja einfach bloß einen Tank haben, in dem halt der Treibstoff drin ist, die nicht kaputt gehen davon, dass der Treibstoff da halt drin ist und die mehr nicht, ne? Ja. Also, äh, normalerweise, ein normaler Treibstofftank von so einer Rakete äh, hat so grob gesagt die Dimensionen einer Biodose. Mhm. Also, halt groß, ne? Halt ja. in, in groß, aber äh, wirklich so, so richtig dünnes Ding, halt richtig dünnes Blech. Damit das Ganze richtig leicht ist.
1: Ja, ja. Und muss halt keinen hohen Druck standhalten, dann müsste man das halt dicker bauen.
0: Ja. Wo, naja, denn,
1: wo werden denn so druckgetriebene Triebwerke verwendet?
0: Äh, meistens, wenn man eine Kleinrakete hat und äh, ganz oben in der obersten Stufe das haben will, dann wird das meistens gemacht. Also, äh, es
1: ist so, so hyperglykolische Thruster. Also so. Ja,
0: ja, und dafür natürlich auch. Also, also dieses Reaction
1: Control System.
0: Genau, ja. In, in Satelliten sowieso. Ja. Also, in Satelliten wird das praktisch überall so gemacht.
1: Ja, es ist im Grunde wie so ein Feuer. Es gibt ja bei Wally diese Szene, wo Wally mit einem Feuerlöscher durch den Weltraum fliegt. Ja. Und dann immer durch kontrollierte Stöße sich äh, navigiert.
0: Ja, und Und das genau ist sowas. das Prinzip. Das ist das Prinzip, ja. Okay. Ähm, um, gut. Geht natürlich auch besser. Also, äh, Druck ist das eine, das andere ist, man hat eine Pumpe. Meistens benutzt man dafür Turbinen. Um, also man, man hat, man hat einmal eine, sozusagen eine Turbine auf der, auf der Pumpseite, die dann halt das, das durchpumpt, mhm. was letztendlich ja, ist halt so eine Art Turbine halt, wird halt umgekehrt benutzt zum Pumpen. Und nicht zum Pusten. Ja, und äh, dann, um das anzutreiben, dann, du brauchst ja irgendwie, äh, äh, da ist eine Welle drin und die Welle muss dann halt angetrieben werden, damit, die, damit dort gepumpt werden kann. Da hast du dann nochmal eine Turbine. Und die Turbine äh, hat verdächtige Ähnlichkeit, so im Prinzip auf jeden Fall, mit äh, dem Turbolader von einem Auto. Mhm. Letzten Endes. Also so, so grob kann man sich das vorstellen. Ne?
1: Ähm aber so jet an so einem Flugzeug, die saugen ja auch nur die Luft an und drücken die dann hinten raus. Ist das nicht das gleiche Prinzip?
0: Das Prinzip ist das gleiche, aber äh, der, der Aufbau, ich glaube, ja, vom ja. Aufbau her kommen die Turbopumpen dem Turbolader im Auto etwas näher. Ja. Und äh, funktionieren auch witzigerweise ganz ähnlich, weil die Turbo, der Turbolader von einem Auto wird durch die Abgase vom Verbrennungsmotor angetrieben, ne? Mhm. Also du hast halt deinen dein Motor und dann hast du irgendwo die Abgase. Die Abgase stehen noch unter Druck. Und äh, den Druck benutzt du halt, um den, um halt diese Turbine anzutreiben, die dann ihrerseits dann die Pumpe, also halt auch eine Pumpe antreibt, ne? Nämlich die Turbine, die dann den Ladedruck für die Luft, für die Ansaugluft äh, ja, zur Verfügung stellt. Ne? Ja. Und in der Rakete hat man auch Abgas. Und hier nimmt man meistens, äh, also man man hat da keinen Motor, sondern man hat halt eine kleine Brennkammer, die halt zu nichts anderes äh, dienen soll, als halt, äh, ja, was zu verbrennen und Abgas zu machen.
1: Also man hat eine kleine Brennkammer, wo der Sprit erst durch muss? Oder ist das so eine Seitenbrennkammer?
0: Das wird so eine Seitenbrennkammer. Das, ah, ist, okay. eine, das ist so ein, ein äh, wie sagt man, ein Gaserzeuger. Mhm. Oder ja, ich komm, ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher beim einem deutschen Wort. Gas Generator. Und deswegen Generator. haben
1: die meisten Triebwerke auch so einen kleinen Auspuff an der Seite, oder? Ist es ja. dafür? Okay.
0: Ja, genau. Dafür haben sehr viele genau das. Und äh, ja, was man da macht, ist, also dieses Abgas darf nicht zu heiß sein, weil wenn es zu heiß ist, dann, äh, dann schmilzt dir deine Turbine weg. Uh -huh. äh, die, die Temperaturen, die du erreichen kannst, wenn du zum Beispiel Kerosin und flüssigen Sauerstoff äh, miteinander verbrennst, sind so jenseits der 3000 Grad. Und das hast du dann auch im Triebwerk drin, aber äh, in der Pumpe kannst du das echt nicht gebrauchen. Äh, ich wurde belehrt, dass das Ganze auch mal über 1000 Grad sein kann für so eine Turbine, wenn man so ein paar Tricks hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch für die Turbinen äh, in, der, in der Turbopumpe gilt, aber also relativ hohe Temperaturen, aber ist halt begrenzt, ne? Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, äh, ich verbrenne Sauerstoff und Kerosin im, oder Sauerstoff und Wasserstoff im idealen Verhältnis zueinander, weil, was du dann hast, ist kein Abgas, sondern ein Schweißbrenner.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und das, ja, wäre halt schlecht, ne?
1: Ja, so ein Schweißbrenner, der brennt sich dann halt einfach durch.
0: Genau. So, was man dann macht, ist, äh, man fügt viel zu viel Sauerstoff oder viel zu viel Treibstoff dazu.
1: Das ist halt, das kennt man auch bei der Kerze, also die dann einfach.
0: Genau. Und äh, wenn man sich das anguckt, äh, wenn das getestet wird, das ist auch eine furchtbar verruste Angelegenheit. Äh, zumindest wenn es Kerosin ist. Wenn man das Ganze mit Wasserstoff macht, na ja, pff, ist halt zu viel Wasserstoff drin, ja, entsteht ein bisschen Wasser und der Rest ist halt heißer Wasserstoff. Da ist es kein Problem. Aber wenn man das Ganze mit Kerosin macht, dann entsteht da richtig viel Ruß. Damit kannst du die Turbine noch antreiben, aber du kannst dieses Abgas nicht mehr dazu benutzen, dass du das äh, durch die feinen Kanäle in das Triebwerk hineinpumpst. Weil das setzt irgendwann diese kleinen Kanäle zu.
1: Mhm.
0: Das ist ein ernsthaftes Problem. Deswegen ist alles, was du damit machen kannst, das Ganze über Bord zu schmeißen, entweder halt über so ein äh, extra Abgas-Dings oder du pumpst das Ganze in die äh, in die Düse hinein. Das, hat man, das macht man bei vielen Triebwerken so, dass man praktisch äh, das Abgas äh, in, die, in die Verlängerung der Düse mit hineinpumpt, bringt dann nochmal ein ganz kleines bisschen zusätzlichen Schub, aber äh, nicht viel.
1: Du meintest doch auch letzte Folge, dass irgendwas äh, die Abgas der Pumpe benutzt, weil der halt noch sehr reichhaltig ist.
0: Genau. Dazu komme ich gleich. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, man hat jetzt eine ganze Menge äh, Treibstoff in diesem Abgas drin, der nicht verbrannt wurde und der auch nir nirgendwo verbrenn verbrennen wird. Der auch nicht äh, für Schub irgendwie äh, zur Verfügung stehen wird. Das ist halt schlecht. Also man verliert dort schon eine ganze Menge Effizienz, aber was bleibt einem anderes übrig? Na, auf die Art und Weise kann man halt die Pumpe antreiben und äh, ja, damit verliert man dann halt seine 10% Effizienz und muss damit zurechtkommen. Immerhin es funktioniert und es ist ein relativ einfacher Aufbau.
1: Aber dieses System verwenden jetzt der Großteil der aktuell verbenutzten Triebwerke.
0: Um, in den USA, ja.
1: Also zum Beispiel die RS-25 macht das so?
0: Oder die Äh, nein.
1: Merlin -Triebwerke. nein. Oh, okay. oh, ja.
0: Die, die Merlin-Triebwerke schon, ja. Okay. Also, äh, äh, die, also in der, in der Saturn-5-Rakete haben das alle benutzt. Okay, was machen die
1: RS-25-Triebwerke?
0: Was die benutzen, die nehmen halt genau dieses Abgas, aber das besteht halt dort nur aus Wasserstoff und Wasser. Und äh, das setzt das rost nicht. Ne? Der einzige Rost wäre äh, Wasserstoff. Und ja, Wasserstoff ist halt kein Rost. Das setzt nirgendwo irgendwas an. Und das kannst du ganz locker durch feine Kanäle auch durchpumpen und auch mit in die in die Brennkammer mit hineinpumpen. Und das hat man auch gemacht. Äh, dadurch wird das ganze Dadurch wird das ganze Triebwerk halt sehr viel komplexer. Aber es wird halt auch, auch etwas effizienter.
1: Deswegen ist das auch so effizient wie es jetzt.
0: Genau. Mhm. Äh, allerdings, äh, die Komplexität ist nicht zu verachten. Und deswegen hat man dann später, als man auf der Grundlage halt, also als man mh, eine Rakete bauen wollte, die als erste Stufe Wasserstoff benutzt, hat man dann ein anderes Triebwerk entwickelt, das RS-68. Und das funktioniert dann auch wieder nach äh, Gasgeneratorprinzip. Okay. Genauso wie übrigens auch die J1-Triebwerke, die, äh, die J2-Triebwerke in der zweiten und dritten Stufe von der Saturn 5 rakete War genauso. Also, es ist einfach, äh, es ist bequemer. Es ist einfacher, äh, das zu bauen.
1: Ja. Ich hab mich, ich hab, also, ich, mein komplettes Raketenwissen beschränkt sich ja mehr oder weniger auf Körper Space Programm. Ja. Und da habe ich mich, in, äh, das zeigt mal wieder, wie realistisch Körper Space Programm ist, weil die meisten Triebwerke haben dort so einen kleinen Auspuff. Hm? Ich habe mich immer gefragt, wozu der da sein soll. Ist der? Ich habe immer gedacht, dass er irgendwie so, damit man irgendwie Thrust Vectoring machen kann. Also dass der irgendwie so äh, teilweise Seid wird
0: das auch dafür benutzt. Also ja. äh, gerade bei dem, äh, gerade bei der ersten Falcon 9 Rakete, äh, da hat man das noch benutzt dafür. Ja.
1: Ich glaube, man muss erklären, was Thrust-Factoring ist. Das ist halt einfach, wenn Einfach wenn, die, die Steuerung, die Steuerung der Rakete. Ja, ist beim halt beim, beim shuttle start sehr gut. Dann wackeln die noch mal mit ihren Triebwerken, um zu schauen, ob die sich auch bewegen können. Ja. Und dann damit kann man halt lenken, ohne dass man irgendwie ein Schwungrad oder auch halt um das Schwungrad zu unterstützen. Oder es ist halt auch sehr effektiv. Also Thrust-Factoring, so das ist ja Power, sehr stark. Das, damit kann man schön sich in Richtungen drehen.
0: Ja, weil irgendwie muss man die Rakete ja aus, äh, äh, ausrichten. Ja. Denn das Haupttriebwerk alleine, wenn das, wenn man nur ein Haupttriebwerk hat unten, ja, das kann halt nur Schub in eine Richtung bringen. Dann kann man es noch ein bisschen zur Seite, und also halt schwenken. Ne? Man kann das noch schwenken, aber äh, damit kann man halt die Rotation nicht ändern. Mhm. Also das, das Minimum, was man braucht, ist ein Triebwerk, das man in zwei Achsen schwenken kann. Und dann braucht man noch irgendetwas. Ja. Und äh, das Irgendetwas ist bei manchen Raketen einfach ein zweites Triebwerk. Oder also du hast halt, Du hast halt, ja, wie auch immer, ne? Ja. Mindestens noch ein zweites Triebwerk. Mit zweien kannst du einfach Ja, die kannst du äh,
1: halt dann gegeneinander verstellen und dann kannst du dich auch drehen.
0: Genau. Und äh, das macht zum Beispiel die Atlas 5 so. Hm. Oder äh, die Titan 2 rakete oder was weiß ich. Ja. Äh, da wird das so gemacht. Oder du hast halt noch ein zweites kleines Triebwerk, das dann halt äh, für, das, äh, für die Drehrichtung sozusagen zuständig ist. Ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, die effizienteste Variante ist immer den gesamten Treibstoff, äh, den man bei der Pumpe benutzt hat, dann auch mit zu verbrennen, direkt in der, in der Brennstoffkammer. Aber das geht halt nicht immer. Die Russen sind die einzigen oder waren bis vor einiger Zeit die Einzigen, die es hingekriegt haben, sowas mit Kerosin hinzukriegen. Das haben sie gemacht, indem sie halt nicht äh, zu viel Kerosin in, die, äh, in diese Vorverbrennungskammer gebracht haben, also die dann bloß das Abgas macht, sondern zu viel Sauerstoff. Wenn man jetzt jede Menge Sauerstoff hat und das Ganze mit ein bisschen äh, Kerosin verbrennt, damit das heiß wird, dann hat man jetzt äh, richtig heißen Sauerstoff. Richtig heißer Sauerstoff ist aber richtig beschissen. Weil Sauerstoff äh, führt ja sowieso schon dazu, dass alles Mögliche verrostet. Und mhm. also ist halt ein guter Oxidator. Ne? Ja, Der Sauerstoff Oxidator. ist ein
1: guter Oxidator, das ist bekannt.
0: Ja, es <lacht> gibt bessere Oxidatoren als Sauerstoff übrigens. Aber naja. Und Beispiel? Flur.
1: Ah, okay, ja, ja, das, das ist... Flur ganz,
0: ist richtig gut.
1: Das war doch mal, dass irgendwie bei, bei Autos das passieren kann, dass irgendwie was auf, auf einen heißen Auspuff tropft und dann entsteht Flur. Äh,
0: kann sein, weiß ich nicht. Ähm, Teflon fahren, da kann sowas passieren, wenn die übrigens... Ja, das war
1: aber irgendwie, Honeywell war dafür mal in ihren Schlagzeilen.
0: Ja, das kann sein. Naja, jedenfalls, äh... Ist halt schlecht fürs Material und die Russen haben es halt hingekriegt mit Beschichtungen und äh, jede Menge Rumspielerei, es hinzukriegen, äh, das Ganze so zu bauen, dass es das aushält. Und ja, damit haben die einfach die besten Kerosintriebwerke der Welt gebaut. Und äh, man sollte jetzt meinen, okay, gut, äh, das beste Kerosintriebwerk der Welt, Wasserstofftriebwerke sind doch viel besser als das so ja. bisschen
1: wie das beste Propellerflugzeug, das es gerade gibt.
0: Ja, so ungefähr. Aber ähm, die, also Kerosin ist einfach für den Start von der Erde aus richtig gut,
1: weil es halt schön Bums hat.
0: Ja, es hat richtig schön Bums. Äh, es hat halt eine, eine höhere Dichte einfach, dadurch leidet die Effizienz. Aber ähm, einfach, äh, es ist einfach Verschwendung, diesen riesengroßen Aufwand zu betreiben, um Wasserstoff zu benutzen. Wasserstoff braucht riesengroße Tanks. Also wenn du äh, äh, einen Tank hast, der was weiß ich, 10 Tonnen Gemisch für Sauerstoff und Wasserstoff äh, für, ja, für Sauerstoff und Wasserstoff hat und äh, du benutzt den gleichen Tank mit Kerosin und, und Sauerstoff, dann passt dreimal so viel rein. Also du hast immer so das dreifache Volumen ungefähr bei Wasserstoff. Und äh, für die Triebwerke gilt ganz ähnliches. Also äh, da ist es auch so, dass du irgendwie den doppelten Schub bekommst, wenn du einfach äh, Kerosin benutzt, anstatt von Wasserstoff. Also du musst noch viel, viel anderes verändern, um das zu tun, aber naja, no. äh, du kannst jetzt nicht einfach ein Triebwerk nehmen und äh, mal ebenso so den, äh, den Treibstoff ändern, aber äh, wenn du die gleiche Größe ungefähr hast, dann bricht halt die, der Schub zusammen, wenn du Wasserstoff hast und Wasserstofftriebwerke ist halt, ist sehr aufwendig, der Wasserstoff ist extrem kalt, du hast extreme Unterschiede in der Temperatur, äh, sehr viele Probleme, die du dir damit einhandelst und das hast du halt mit Kerosin nicht. Du hast richtig viel Schub und ja, du kannst damit die effizientesten Triebwerke mit sehr viel Schub für die erste Stufe bauen und das haben die Russen halt hingekriegt.
1: Ja. Ähm, ja, und, noch dazu
0: zäh und noch dazu relativ billig.
1: Ja, es ist auch bei der Sayus so? Der so? Äh,
0: nein. Die benutzt, also äh, die Sayus-Rakete, die benutzt wirklich konsequent immer noch die urälteste Technik, die es gibt. Äh, das ist tatsächlich noch fast die gleiche Technik, die man bei der V2-Rakete gehabt hat. Äh, ja. Die V2-Rakete hat äh, allerdings 75 Alkohol verbrannt, nicht Kerosin. Der, also 75 Alkohol, Restwasser.
1: Mhm. Das hat der Andreas Morgensen äh, im Hangout erzählt, dass ähm, die Soyuz äh, im Grunde noch das Originaldesign hat. Man hat einfach über die analoge Steuerung Computer gepackt. Ja. Ähm, aber das ist auch der Vorteil, wenn mal äh, der Strom ausfällt äh, in der Soyuz-Kapsel, kann man sie immer noch steuern mit den Analog-Kontrollen. Äh, mhm. Panelen. Und deswegen müssen die das auch alles können. Also die, die, alle Astronauten, die da mitfliegen, müssen halt für ihren Bereich sowohl die Computersteuerung als auch die Analogsteuerung können.
0: Mhm. Naja. Ist auch so ein Teil, was Jedenfalls, man schon im
1: Gravity sehen kann, die Analogsteuerung ja. von der Soyuz.
0: Jedenfalls, äh, die Soyuz, die äh, benutzt kein Kerosin, nicht Kerosin und Sauerstoff oder sowas, äh, um, äh, um dieses Gas für die Turbopumpen zu erzeugen. Sondern noch Wasserstoffperoxid. Die nehmen Wasserstoffperoxid und. Ist ist
1: nicht, dass das wohl in
0: Haare färbt? Ja, zum Beispiel. Hm. Aber wenn das Ganze in 99, und ein bisschen was prozentiger Konzentration hast, dann äh, wirst du damit keine Haare färben, sondern die werden sofort Feuer fangen.
1: Ja, das glaube ich dir. Äh,
0: da gab es irgendwo lustige Tests, wo die alles Mögliche damit begossen haben und alles möglich hat irgendwann früher oder Also früh das Gegenteil
1: zu. von flüssigem Stückstoff.
0: Ja, so ungefähr, aber ist halt schon flüssig bei Raumtemperatur, sieht auch aus wie Wasser.
1: Ja, aber das ist halt instant äh, ja. äh, zwischen instant äh, gefrieren und instant Feuer fangen. <lacht>
0: ja. genau, ja. Das ist um, wir mal äh,
1: methodisch inkorrekt auf äh, äh,
0: Ja, wobei zeigen. da gibt's da gibt's noch schlimmeres Zeug. Darüber hatte ich auch mal geblockt irgendwann, egal. Ähm um, ja, Wasserstoffperoxid äh, wird dann vermischt mit Kaliumpermanganat. Das ist dieses äh, idiotisch gut färbende Zeugs, das man im Chemieunterricht öfters mal benutzt. Und wenn man das mischt, dann zerfällt das Wasserstoffperoxid in Sauerstoff und Wasser und äh, du hast sofort ein heißes Gas und tada. Dann hast du dein heißes Gas für deine Pumpe. Ja, yeah. um macht man normalerweise die. nicht, weil es ist halt zusätzlicher Aufwand, weil du brauchst halt noch einen Stoff und äh, dann brauchst du dieses Einspritzsystem für diese Kalium-Permanganat-Lösung und bla, aber die haben das halt, die haben das System halt, ne? Das ist komplex wie Hölle, aber ist scheißegal, weil äh, die bauen das jetzt seit äh, 60, über 60 Jahren und äh, die kennen sich damit aus und äh, haben die Fehler halt ausgebügelt und ja, würde heutzutage keiner mehr machen, aber die haben es halt gemacht.
1: Ja. Ähm, die Proton verwendet Kerosin oder die Rockot?
0: Nee, äh, die, die Proton, also Proton, Rockot und so weiter, die benutzen, äh, pf, äh, was benutzen die irgendwie, irgendwelche Hydrazinderivate und irgendwas mit viel Stickstoff und Sauerstoff.
1: Ist Hydrazin nicht das Zeug, was man in die ACS reinpackt?
0: Ja, zum Beispiel auch. Äh, aber welche Raketen
1: benutzen denn jetzt Kerosin?
0: Kerosin benutzen die soyuz rakete äh, Da habe ich dir gerade gefragt, dass sie die, das nicht tun. Doch, naja, die, doch die, die verbrennen das. Ah, okay. Die verbrennen das in der eigentlichen Brennkammer zusammen mit normalem Sauerstoff, aber die Pumpen, die werden damit nicht.
1: Ah, bewegen. okay, die Pumpen werden mit einem anderen Treibstoff angetrieben als die eigentliche Rakete. Genau. Das war meine ursprüngliche Frage.
0: Genau. Okay. Das ist aber die Einzige, die das macht. Noch was Spezielles waren die, oder sind auch immer noch, die Triebwerke von der Ariane 4-Rakete. Die wird in indischen Raketen immer noch benutzt, dieses Triebwerk. Und äh, da hat man irgendein Hydrazinderivat und äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Stickstofftetroxid. Entweder Stickstofftetroxid oder äh, äh, Salpetersäure oder so als Oxidator. Und äh, das benutzt man dort tatsächlich nicht in dem, äh, in dem Gasgenerator. Also, man, man benutzt schon beide Stoffe, aber zum Kühlen spritzt man zusätzlich Wasser ein. Das hat man ursprünglich so gemacht, weil äh, dieses UDMH, also es ist unsymmetrisches Dimethylhydrazin, das ist halt teuer. Und äh, hat man gesagt, nö, wir nehmen zum Kühlen nicht zu viel äh, UDMH, sondern wir nehmen Wasser. Mhm. Ganz einfach, äh, macht die Konstruktion auch irgendwie aufwendiger und so richtig gut verstanden hat das auch niemand, weil es, es ist zwar teuer, irgendwie 24 Dollar pro Liter oder so, aber für Raketen dann halt doch nicht.
1: Es geht ja noch, ist ja noch günstiger als Drucker-Tinte.
0: Ja. <lacht> Ja, äh,
1: ähm, Das ist wieder so eine Folge für den Black Mac 4, äh, 42. Ja. Mit den vielen Worten, mit den mehreren Ys.
0: <lacht> die Dimethylhydrazin, ne?
1: Ja, das war der <lacht> Folgentitel. Ähm.
0: Ja. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, jedenfalls sind das halt die Möglichkeiten. Aber heutzutage. Äh, Gibt es noch eine andere Möglichkeit, äh, Treibstoff zu pumpen. Und das hat was damit zu tun, dass man, dass die Batterietechnik heutzutage besser geworden ist.
1: Aha. Also mhm. man packt einen Akku dran.
0: Ja, man packt einen Akku dran und einen Elektromotor. Und ähm, das Ganze ist etwas weniger effizient als so ein Gasgenerator mit Turbine-Dingens da, aber es ist effizienter als Druck gefördert. Das liegt im Wesentlichen daran, dass äh, ja, man, man muss halt unglaublich viel äh, zusätzliches Kerosin äh, halt nicht verbrennen, ne? einfach nur zur Kühlung mit reinbringen. Äh, ja, was, man halt, was halt zusätzlich Masse ist. Ne? Man, man muss halt zusätzlich Masse transportieren, um äh, einfach nur das Abgas kalt genug zu machen für die Turbine. No, und damit äh, verlierst du unglaublich viel Effizienz bei der Verbrennung des Eigentlichen von dem bisschen Kerosin und Sauerstoff, was du in diesem Gasgenerator hast. Und damit ist der Energiegehalt von dem Zeug, was du dafür verbrennst, einfach ziemlich schlecht. No, anstatt irgendwie, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war sowas wie äh, dreimal so viel, dreimal so viel äh, Sauerstoff zu verbrennen wie Kerosin, machst du es halt im umgekehrten Verhältnis. Also dreimal so viel Kerosin wie Sauerstoff. Mhm. Also äh, eigentlich totaler Wahnsinn. Der größte Teil wird wirklich über Bord geschmissen. Und äh, ja, und wenn du Benzin normalerweise hier hast auf der Erde, da brauchst du dich ja um den Sauerstoff gar nicht zu kümmern. Ne? Den gibt es ja kostenlos dazu. Aus der Luft. Ja. Und ja, deswegen, äh, deswegen, wenn du jetzt so ein normales Auto mit einem Elektroauto vergleichst, ne, äh, dann ist sofort klar, okay, gut, so ein Liter Benzin hat irgendwie, äh, was waren es, 12 Kilowattstunden, ein Kilo, ein Kilo Benzin hat sowas wie 12 Kilowattstunden Energie drin und äh, ein Kilo Batterie hat irgendwie so ein Viertel Kilowattstunde, wenn es hochkommt. Und also, halt es Unterschied, ne?
1: Es ist effizienter, aus dem 1 Liter Benzin 4 Kilowatt zu produzieren und die dann in eine Batterie zu tun,
0: als Richtig. es
1: direkt im Auto zu verbrennen.
0: Richtig. Daher kommt auch dieses Konzept vom Serienhybrid. Serien bei dem man das halt, ja, bei dem man das halt genauso macht. Ja. Also du hast halt einen Verbrennungsmotor und der dient nur dazu, die, äh, die Batterie aufzuladen sozusagen.
1: Ja. Ähm,
0: und ja, also ich, äh, damit das jetzt niemand verwechselt, ne wenn man, ja. wenn man ein normales Benzinauto hat und ein Elektroauto äh, dann hat die Batterie praktisch von der Energiedichte keine Chance aber in so einem Raketentriebwerk da geht halt nicht nur die Hälfte verloren wegen der Effizienz, also die Turbinen sind mit den hohen Temperaturen die sind trotzdem noch ziemlich hoch, sind ziemlich effizient, ne also so 50 Prozent oder was in der Größenordnung schaffen die. Aber dadurch, dass du halt äh, unglaubliche Mengen an äh, Kerosin verbrennen musst und praktisch nur den Energiegehalt von einem Zehntel von dem Kerosin benutzt und dann zusätzlich noch das bisschen Sauerstoff, das du verbrennst, auch noch mit reinbringen musst, äh, geht halt die Energiedichte unglaublich in den Keller. Mhm. Und dann haben, dann haben Batterien so gerade so äh, die Chance, es, nein, nicht ganz, aber fast zu erreichen.
1: Und jetzt wieder die Gretchenfrage, wer benutzt das?
0: Wer benutzt das? Äh, es kommen immer mehr Leute aus den Löchern, die sowas benutzen wollen. Aber das
1: klingt noch so ein bisschen nach SpaceX, also dem würde ich sowas zutrauen.
0: Ja, äh, ich glaube, die Leute kommen sogar von SpaceX ursprünglich, die das machen wollen. Und die nennen sich Rocket Labs. Mhm. Und die wollen eine eine, eine, eine Rakete daraus bauen, äh, die nennt sich Electron. Und eigentlich kommen die aus, aus Neuseeland. Aha. Und die wollen dort halt ihre, die erste neuseeländische Rakete, glaube ich, bauen, die in ein, äh, einen Satelliten auch starten kann. 100 Kilo soll er wiegen. Also so Nutzlast, ne, in niedrigem Orbit, 100 Kilo, immerhin. Mhm. ja. Und dafür haben sie halt ein Triebwerk entwickelt, das Rutherford. Äh, Schub, ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Naja, ist also das Leute, dieser,
1: dieser Rakete, wo ich neulich mal, äh, das, der, das ist so ein Typ, der im schwarzen Anzug von der schwarzen Rakete steht?
0: Ja, das kann schon sein. Äh, es gibt aber zwei, es gibt zwei Raketen, es gibt zwei schwarze Raketen.
1: Äh, die 3, War das die 3D-gedruckte Rakete?
0: Ja, ja, ich denke schon. Okay. Äh, obwohl, also dieses 3D-Druck-Dingens, äh, das macht jetzt irgendwie jeder.
1: Das machen ja jetzt halt schon auf der ISS, das ist jetzt.
0: Ja, also auch mit, auch mit Triebwerken, also das hat schon ja. SpaceX gemacht, äh, irgendwie, also das, das will jetzt auch jeder machen, irgendwie. Äh, ist ja auch logisch, weil äh, Triebwerke es ist ja auch mittlerweile,
1: aus also die Technologie ist ja immer ausgereifter vom 3D-Druck.
0: Ja, ist bloß teuer äh, und für Massenproduktion überhaupt nicht geeignet, aber Raketentriebwerke sind halt im Allgemeinen keine echte Massenproduktion. Ja. Und äh, da lohnt sich es dann halt doch wieder. Ja. Ja, also dieses, dieses Rutherford-Triebwerk hatte, glaube ich, so einen Schub von irgendwie so anderthalb Tonnen oder was in der Größenordnung. Das ist für Raketentriebwerke ein Witz. Okay, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. Äh, in der ersten Stufe hat man, und äh, das klingt sehr nach SpaceX und äh, ist auch von denen abgeschaut, hat man neun Triebwerke. <lacht> und in der zweiten hat man eins. Äh, von der Sorte?
1: Ja. Von der
0: um, Ja, und ja. Äh, die Rakete soll halt nur 10 Tonnen wiegen, also richtiges Leichtgewicht.
1: Ja, das könnte auch eine Antwort auftragen.
0: Ja, und äh, ist auch, ich glaube, noch halb so viel wie die Pegasus. Warte mal, ich habe die Seite noch offen, wie viel wiegt die? Ich glaube, die wiegt 20 Tonnen oder so, ne?
1: Ach, das geht ja noch.
0: Die äh, Pegasus, die Pegasus, die Pegasus, die Pegasus hat eine, eine, eine Masse von, ja, 23 Tonnen, die Pegasus XL. Also die ist richtig leicht. Ganz kleines Ding. Und hat halt in der ersten Stufe neun Triebwerke und äh, in der zweiten eins davon. In der zweiten Stufe braucht sie dann größere Batterien, weil das Ding muss länger durchhalten. Mhm. Und äh, ja.
1: Du falls auf Solar umsteigen oder sowas. Ja,
0: also der Witz ist die Effizienz, also wie es rauskommt, äh, ist ziemlich groß. Dafür wiegt das Ding halt auch richtig viel. ne? Also wiegt irgendwie, also das, äh, genaue Angaben haben sie noch nicht gemacht, aber so gerüchtemäßig, äh, es halt, ich sag mal, drei-, viermal so viel wie ein normales Triebwerk dieser Leistung äh, wiegen würde. Äh, relativ, ist halt relativ viel. Also du, du, du musst davon ausgehen, so ein normales Triebwerk, äh, wiegt ungefähr ein Hundertstel von dem, was es an Schub hat. Und das wiegt dann sowas wie ein Dreißigstel oder so.
1: Mhm.
0: Also ich sag mal so viermal so viel wie ein normales Raketentriebwerk. Und Merlin ist halt kein normales Raketentriebwerk, das ist das leichteste der Welt.
1: <lacht> ja, ich weiß schon, SpaceX ist
0: äh, Naja, äh, ist halt so. Die, die, äh. sind halt, die haben halt Einfach bloß sich mal hingesetzt und zur Abwechslung mal ein neues Triebwerk. Äh, also alte, also im Prinzip ein, ein alter Entwurf, aber halt mit moderner Technik durchgeführt. ne? Ja. Und damit wird halt leicht.
1: Hm. Ähm, wie weit sind denn die Elektronentypen? Die Ist sind so
0: weit, dass sie, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie zum ersten Mal fliegen wollen.
1: Also die sind schon wirklich sehr weit. Also es sind nicht, sind nicht mehr auf dem Level von der Mikrowellen-Space-Shuttle.
0: Nee, nee, also die, die okay. haben die haben ihre Triebwerke auch schon getestet und äh, die, du kannst auch schon die ersten Raketen äh, ernsthaft äh, besorgen, also äh, buchen. Ah nee, dieses Jahr ist schon der erste hm. Flug geplant. Äh, ich weiß nicht, für wann genau. Ja.
1: Das wird ja dann rechtzeitig wahrscheinlich bekannt gegeben.
0: Ja, denke ich auch. Also äh, das ist schon, das ist eine sehr ernsthafte Sache und die arbeiten jetzt auch mit der NASA zusammen bekommen dort ernsthaft Hilfe von denen. Und ja. Ja, ich glaube, also, die
1: NASA, die ist ja gerade so ein bisschen auf, auf, sagen wir mal, Jugend forscht. Also ja. die wollen sich auch ihre neuen Partner heranzüchten.
0: Ja. Und Startpreis soll dann 5 Millionen sein. Also richtig billig.
1: <lacht> ja, also, sag mal so das ist so ein Schnäpsche
0: Ja, ja, das ist schon ein Schnäppchen. Und äh, ja, also wie gesagt, die, äh, die Effizienz sind 350 Sekunden. In der Vakuumvariante. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Äh, allerdings halt mit der Anmerkung, äh, das Ding wiegt verdammt viel. Ja,
1: in Tod muss man halt auch mal sterben.
0: Ja, und für, für so ein kleines Triebwerk, das äh, im Vakuumbetrieb hat es dann zweieinhalb, 2,2 Tonnen ungefähr, Schub, mhm. äh, ist das richtig gut. Also für so ein kleines Ding ist es richtig gut. Aber im Endeffekt äh, hat es halt ungefähr die Effizienz von einem, äh, von einem Triebwerk, das halt so einen Gasgeneratorantrieb hätte. Mhm. So grob.
1: Ja, ähm, bist du jetzt durch mit deinem
0: Bin ich durch? Naja, es gibt dann noch so Verbesserungen, dass man äh, praktisch ganz ohne so einen zusätzlichen Gasgenerator auskommt, also dass man ohne so eine zusätzliche Brennkammer auskommt, äh, dass man halt praktisch direkt von der von der eigentlichen Brennkammer direkt das Gas nimmt und das dann halt irgendwie abkühlt oder man nimmt es von der Stelle, wo das Gas schon relativ kühl ist in der Brennkammer, irgend sowas. Und also äh, da gibt es dann irgendwie Patente und äh, Geschäftsgeheimnisse, also so richtig äh, rückt da keiner mit der Sprache raus. Das nennt sich dann Tap-Off-Cycle Tap und äh, Blue Origin hat damit die BE-3, das BE-3-Triebwerk äh, ja. gebaut.
1: Kurze Erklärung, Blue Origin ist die äh, Space-Firma von Jeff Bezos, dem Besitzer von Amazon.
0: Ja. Und ja, die fliegt auch. also
1: Hat er sich schon zu Amazon auf dem Mond geäußert, wenn er jetzt schon Raketen bauert? Keine Ahnung. Nein, Irgendwie weiß ich nicht. Amazon Prime zur ISS?
0: Ja, weiß ich nicht. Kommt mit Sicherheit irgendwann. Ja. Ich meine, Pizza hat hat mal zu mir eine Pizza geliefert. Der ja, das habe ich gelesen. Amazon doch wohl irgendwann mal eine äh, ein Paket zur ISS oder zum Mond bringen. Aber
1: ich glaube, ich glaub, ich, dieses Pizza-Ding war auch nur zu Yeltsin-Zeiten ähm, möglich als ja. Als alles, uh, anything goes.
0: Ja, also das, das war. Er auch
1: Gorbatschow Werbung für Pizza hat gemacht.
0: Ja, also äh, man darf nicht vergessen, damals war totaler Ausverkauf äh, ja. von Russland. Und, äh, hast, du,
1: hast du Lord of War gesehen? Ja. Wo er dann zu seinem, zu seinem äh, Onkel geht, der beim, äh, beim Militär war und dann sagt: Hier öffnet er die, die Bunker mit den Panzern und den Waffen und hier bedien dich.
0: Ja, ja, so ungefähr. Und das lief teilweise wirklich so, also ja. das war, ja, äh, ja Kraut und drüben. Ähm, was übrigens dann auch äh, dazu geführt hat, dass äh, Wladimir Putin überhaupt Präsident werden konnte. Einfach weil, weil jeder gesehen hat, hier wird irgendwie der totale Ausverkauf betrieben. Ja. Äh, unser Land gilt überhaupt nichts mehr. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen hier irgendwie einen, äh, einen starken Mann. Ne? Und das war dann halt, ja. also das... Äh,
1: ja, das mit, da hat ne, da, ja dann wieder. Dann hast Blätbüro du was Nation, dann
0: hast du sofort irgendwie Nationalismus drin, ja, ja, wenn ja. wenn sowas passiert und äh, dann hast du natürlich auch einen nationalistischen Überschwang dann sofort.
1: Ja. ja, also Gorbatschow ist ja auch einer der unbeliebtesten Präsidenten oder Staatsführer der Sowjetunion äh, bei heutigen Umfragen, wenn man so mal in Moskau rumfragt.
0: Ja, im Gegensatz zu Deutschland und so. <lacht> <lacht> bei uns hat er einen guten Ruf äh, dort nicht. Achso, ja, geführt.
1: ja. Ich habe jetzt das mit unseren Bundeskanzlern verglichen.
0: Ja, ja, es ist, es ist genauso, es ist so ähnlich wie auch bei den Chinesen. Äh, die äh, bei uns gilt die Song-Dynastie als so die fortschrittlichste und beste von allen. Ne? So, so proto-industriell, also fast die industrielle Revolution geschafft. Und ach, waren die damals gut. Und wenn du dich mit Chinesen unterhältst. Äh, also alle Dynastien, aber die song dynastie mit Sicherheit nicht.
1: Ja, zu, zu China kann ich äh, die letzte Folge vom Light äh, was, Light Medium hatte doch so ein, wie, wie heißt mein Podcast? Äh, der, der Podcast halt vom Light Medium. Ich werde es verlinken. Irgend äh, was?
0: Nein, nein, oder? aber nee.
1: die, die den macht, die Whitey ah. e Chen, war ah. beim Light Medium zu Gast und hat erzählt, wie es in China ist. Sie hat ja dann irgendwie die letzten Jahre in China gelebt. Und die erzählt genau das gleiche, also dass die Song-Dynastie, dass es in dem, im chinesischen Schulunterricht nur auf äh, Größe vom Reich geht oder wie politisch kräftig das halt war. Ja. Und die Song-Dynastie war halt politisch nicht sehr gefestigt und deswegen ja. wird die im Schulunterricht unter Teppich gekehrt.
0: Ja, du darfst auch nicht vergessen, ey, die wurde dann von den Mongolen komplett erobert, ne? Ja. <lacht> und ähm, mit Massaker und allem drum und dran.
1: Ja, da gab es die äh, ist ja gerade äh, Wahlkampf oder Demokalypse 2016 die, Demokaly die Demokalypse und da hat sich äh, die Bachmann mal geäußert gesagt also es geht ja darum dass äh, Donald Trump ein, eine Mauer zwischen Mexiko und den USA bauen will und sie meinte ja das haben die ja äh, die Chinesen auch gemacht das hat denen ja auch gebracht jetzt haben die und jetzt schaut man nach China die haben keine illegalen mexikanischen Einwanderer
0: das äh, ja. soll man sagen. Egal. <lacht> kommen
1: wir zurück zu Raketen.
0: Ja, kommen wir zurück zu Raketen. Äh, ja, wo waren wir? Ja, wir waren bei der
1: Elektronrakete.
0: Ja, bei der Elektronrakete. Ja, wie gesagt, äh, dieses Jahr hoffentlich erster Start. Drück mal den Daumen, ne?
1: Ja, das, das, äh, das, das klingt interessant. Das, das könnte Konkurrenz belebt
0: das Geschäft und so.
1: Ja, dass das SpaceX X nicht größenwahnsinnig wird. Ja. Äh, um mal kurz auf anderes Thema von SpaceX zu kommen, ich glaube, das kannst du mir jetzt beantworten, das interessiert mich. Haben die jetzt wirklich äh, am Bau von dem Hyperloop begonnen?
0: Ähm, ja, ich hab's, also die nicht. Äh, Aber Elon Musk ist hat ja gleicher Stall. Naja, Elon Musk hat gesagt, äh, ich habe keine Zeit, mich drum zu kümmern. Äh, bitte übernehmt das mal und äh, Cobra 11 übernehmen sie. <lacht> nee, 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 aber,
1: äh, nee wer war das fand, das war doch
0: Cobra nee, übernehmen sie
1: einfach ja genau so das war hieß das die, einfach, Folge, ja. die Serie auf der jetzt Mission Impossible basiert
0: genau ja Cobra übernehmen nee nicht
1: nee Cobra nee, übernehmen sie so hieß die
0: Serie die hieß einfach so okay ja ja. Ja. <lacht> ja und dann ach ja dann später hieß das einfach Mission Impossible ne
1: ja und dann kam halt kam halt die Filme
0: dann kamen die Filme ja ja äh, ja, jedenfalls haben die das abgegeben und jetzt wollen die in der kalifornischen Wüste halt so ein Ding bauen, Hyperloop. Ja. Und, äh, also kurzes Stück, fünf Meilen, also acht Kilometer. Schon im äh, Kreis oder eine Strecke? Ich glaube nur eine Strecke. Ja. Äh, und der eigentliche Witz ist, die wollen, das oh, du musst unbedingt den, den Artikel verlinken, den ich da gemacht habe.
1: Ja, ja, wenn du mir den gibst, dann verlinke ich den.
0: Du hast den nicht gelesen.
1: Ich, ich, du schreibst so viele Artikel. Ja, ich habe noch ein auch noch ein Privatleben. Okay. Also du schreibst so gefühlt 20 Artikel am Tag.
0: Ja. Okay. Und dann komm, ich
1: komm, verliere dann auch Übersicht. Welche habe ich jetzt schon gelesen, welche nicht?
0: Okay. Hol äh, einfach
1: meinen Chat. Ich werde dann das in mein Pocket tun in meine Pocket Leseliste.
0: Ja. Äh, und zwar heißt das Ding: Deutsche Firma investiert in Elon Musk's Hyperloop. Da ist tatsächlich eine deutsche Firma mit. Äh, Ach, du bist im Chat. Wahnsinn.
1: Ja, äh, 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 mein VDSL, also mein superschnelles DSL, das kann alles außer ich kann alles <lacht> außer, außer, außer Freenode, ja,
0: ja, alles außer den den Identity von vom IOC liefern, na toll. Ja
1: und äh, im Track komme ich auch irgendwie nicht rein, aber das ist halt, es funktioniert, es leidlich. funktioniert nicht gar nicht, aber es funktioniert halt so nach einer Stunde erst.
0: Ja, es funktioniert leidlich, jedenfalls. Aber dafür kann ich schnell runterladen,
1: geforscht. das ist schon, das hat sich schon gelohnt.
0: Ja, äh, und die, die wollen das Ding in eine Retortenstadt, äh, die noch nicht existiert, bauen. Die dann wirklich auf halbem Weg zwischen San Francisco und Los Angeles äh, halt äh, gebaut werden soll, 75.000 Einwohner haben soll und äh, ein grünes Utopia oder sowas sein soll.
1: Ah, okay, erinnert an, an den Monorail-Song von, von den Simpsons.
0: Ja, ähm. Um ja, jedenfalls äh, waren wir damit eigentlich mit dem Thema durch.
1: Ja, und jetzt hast du gleich dein nächstes Thema. Ja. Nämlich äh, große, ich habe hier aufgeschrieben, große Satellitennetzwerke von Samsung, SpaceX oder OneWeb.
0: Ja, äh, von allen dreien. Also, okay, von, von Samsung ist es ist die Planung jetzt nicht ganz so. Nicht jetzt ganz muss ich
1: aber am Anfang eine Frage stellen, haben wir denn nicht schon ein großes Satellitennetzwerk? Sind nicht schon genügend Satelliten in der MLEO?
0: Nein. <lacht> Punkt.
1: Okay. Führer <lacht> aus.
0: Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie viele sind. Äh, zur Zeit. es sind zurzeit. Also ich glaube, es sind 2000 insgesamt oder so. Äh, ich glaube, alles in allem aktiv ist. Aber, das ist aber sehr die wenig. Damals, ja, ja, äh, Irgendwie ist begrenzt viel. Und äh, die Satellitennetzwerke, die man zurzeit pla plant und äh, es klingt langsam ernsthaft, immer ernsthafter, äh, haben dann so Größenordnungen von, das kleinste noch von OneWeb soll, glaube ich, äh, oh, lass mich lügen, sind es 650 oder sind es 900? Ich glaube 900. Also was in der Größenordnung, ne? Also so, so zwischen 500 und 1000 irgendwas in der Größenordnung. Und das ist noch das Kleinste. Und äh, SpaceX äh, hat einen ernsthaften Vorschlag gemacht, äh, 4000 zu bauen. Also das sind Satelliten, die dafür gedacht sind, äh, Internetverbindungen herzustellen. Mhm. Nicht unbedingt mit Handys, aber mit einer Bodenstation. Okay. Und großer Unterschied ist, die sollen nicht in den geostationären Orbit kommen, sondern im niedrigen Erdorbit. Ja, jedenfalls sollen diese, diese Satellitennetzwerke wirklich äh, Heavy-Duty-Internet-Verbindungen äh, herstellen können. Über Bodenstationen, sodass man auch ordentlich Sendeleistung hat. Und der Plan ist einfach, ähm, wenn ein Signal durch eine, Glasfaserröhre, äh, durch eine Glasfaser durch muss, dann setzt sich das nicht mit Lichtgeschwindigkeit durch. Beziehungsweise halt nur mit der Lichtgeschwindigkeit, die Glas hat halt so hat. Und das sind nur so 200.000 Kilometer pro Sekunde.
1: Aber ist Lichtgeschwindigkeit nicht immer gleich schnell?
0: Ähm, naja, im Vakuum. Ich habe das in der Schule so gelernt. Im Vakuum. Ah, okay. Im Glas nicht. Und äh, tatsächlich ist der, der Brechungsindex von Glas oder Plastik oder sowas ist einfach nur das Verhältnis von äh, der Lichtgeschwindigkeit äh, im Vakuum geteilt durch Lichtgeschwindigkeit in dem Glas, das du gerade hast. <lacht> Und ja, also ist halt nicht so schnell, wie es sein könnte. Und man kann dann halt ausrechnen, okay, wenn ich so ein Signal einfach zum Satelliten hochfunke und der Satellit das dann halt weiterfunkt und dann irgendwo am anderen Ende der Welt wieder runter auf die Erde funkt, dann ist das zwar ein Umweg im Zweifelsfall, aber es ist immer noch schneller. Oder mindestens genauso schnell wie halt Glasfaser.
1: Und da kann dann auch der BND abhören. Ja. Ich sage Weltraum ist ja nicht Deutschland.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Hast du es dich ähm, mitbekommen vom ist jedenfalls.
0: <lacht> Lass mich mal kurz. Ähm, ja, okay, Entschuldigung. Äh, jedenfalls ist das Ganze äh, sehr viel schneller als das, was man zurzeit macht. Da funkt man die Signale hoch bis in den geostationären Orbit, der halt bekanntlich äh, 36.000 Kilometer entfernt ist und dann wieder zurück auf die Erde, dann wieder von der Erde, also ne, wenn du einfach nur einen Ping senden willst, ne, ein Ping mhm. ist ein Signal zu einem anderen Computer, der das bestätigt und dann hast du es wieder zurück dann musst du bei Satelliten-Internet zurzeit äh, halt diese ganze Odyssee durchmachen. Ne? Also du, du schickst das Signal äh, von der Bodenstation hoch zum Satelliten, das sind 36.000 Kilometer, zurück zur Erde, das sind nochmal 36.000 Kilometer, dann äh, bestätigt er das und schickt das wieder hoch zum Satelliten, das sind nochmal 36.000 Kilometer, dann wieder vom Satelliten zurück zur Erde, das sind nochmal 36.000 Kilometer und, äh, insgesamt hast du dann sowas wie 150.000 oder, na 144.000 Kilometer. Und das ist dann schon eine halbe Sekunde an mhm. Lichtlaufzeit alleine. Dazu kommt noch ein bisschen Verzögerung durch Signalverarbeitung und so bla, ne?
1: Ja, und so ein Ping sollte ja im besten Fall unter 20 Millisekunden bleiben.
0: Ja, und hier sind es über 400. Ja. Das ist blöd, ne? Damit und kannst du
1: kein äh, Call of Duty spielen.
0: Richtig. Äh, damit man das tun kann, äh, braucht man einen Satelliten, der näher dran ist. Wenn ein Satellit näher dran ist, kann er aber nicht mehr so wunderschön über einer Stelle der Erde schweben wie im geostationären Orbit. Mhm. Das ist das Problem. Äh, das heißt, um jetzt eine Gegend mit Internet zu versorgen, muss man praktisch die ganze Welt mit Internet versorgen. Und äh, umso näher die Satelliten jetzt an der Erdoberfläche dran sind, umso mehr Satelliten brauchst du, um das äh, tun zu können. Und äh, wenn du richtig viel Bandbreite dabei äh, noch äh, anbieten willst, dann brauchst du umso mehr Satelliten. Und dazu kommt dann noch, dass die Bodenstation dann halt dem Satelliten hinterherfahren muss, sozusagen, ne?
1: Also, also so Tracking. Im,
0: ja, also im dümmsten Fall würdest du das so machen, dass du halt eine Satellitenschüssel hast und äh, da ein paar Motoren dranhängst und die Motoren dann halt so äh, wusch, wusch äh, hinter dem Satelliten herjagen.
1: Wie schnell muss die sein?
0: Äh, weiß ich nicht, macht auch keiner.
1: Okay. Was <lacht> ist der, der klugste Anwendungsfall? Äh,
0: der klügste Anwendungsfall ist, du hast eine, äh, eine Faced Array Antenne und äh, ja, du machst ja dann halt zunutze, dass äh, die Satelliten, die, die Radiosignale kommen dann an der Satelli an der äh, äh, Dingens, an der Antenne an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten an. Deswegen kann man dieses Signal so einfach nicht benutzen, wenn man jetzt, je nachdem, wo der, wo der Satellit gerade herkommt. Aber wenn man äh, noch ein paar Bauteile da ein dazwischen hängt, die dann halt das Signal ein bisschen verzögern können, dann kann man das so basteln, also halt als Phased Array, also dass das gerade phasengleich ankommt, äh, je nachdem, wo halt, woher halt gerade das Signal kommt. Ja? Also dann, wenn das gerade von rechts kommt, dann kommt, äh, dann kommen die Signale, die links auf der Antenne sind, entsprechend etwas später. Und äh, dann muss man halt einfach bloß die Signale, die rechts auf der Antenne ankamen, äh, ein bisschen verzögern, damit dann halt alle Signale äh, zur, zum gleichen Zeitpunkt äh, ankommen. Mhm. Und äh, auf die Art und Weise, wenn man das dann halt zweidimensional über die ganze, über die ganze Antenne macht, kann man dann äh, halt praktisch, äh, ja, kann man dann rausfiltern, welches Signal man gerade haben will. Ne, dadurch werden halt nur Signale, die aus einer ganz bestimmten Richtung kommen, verstärkt und alle anderen nicht. Und äh, ja, dann, kann man, dann hat man praktisch eine Antenne, die halt einfach nur stumpf dasteht, aber trotzdem äh, Signale verfolgen kann, die sich bewegen im Raum.
1: Aber wenn man das dann, das Signal verzögern muss, damit das mehr oder weniger gleichzeitig ankommt, dann erhöht sich ja dann wieder der Ping, oder?
0: Nee, das, das, äh, es geht da doch bloß um die Streckendifferenz auf der Antenne. Also da geht's um zehn Zentimeter oder so. Mm, okay. Also, äh, nicht viel. Okay.
1: Und jetzt ist die Frage, wie bringt man 4000 Satelliten in den Orbit?
0: Naja, viele mit einmal, ne?
1: Okay, also sind dann cube
0: äh, nö, nee, größer. Aber, oh. äh, was sind 100 Kilo, wenn du 17 Tonnen hochbringen kannst?
1: Äh, ja, also bis jetzt kann ja so eine Ariane nur zwei starten und die wollen damit gleich 100 starten, oder wenn ja, der nicht so und, groß wie so ein Fernsehsatellit? Ja, du, du musst ja
0: dir dann, ja dann halt überlegen, wie du die unterbringst. Also, äh, die, die Ariane 5 kann ja bloß deswegen nur zwei Raketen, äh, nur zwei Satelliten starten, weil halt dieser komische Ladungsadapter halt so ist, wie er ist.
1: Mhm. Und die bauen dann aber beispielsweise so einen die, und dann kann man da so 50 dranhängen oder wie?
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Oh, ich meine, die äh, die Falcon 9 hat ja auch schon die äh, Orbcom-Satelliten einen Flug absolviert. Mit, ich weiß nicht mehr, ob sieben oder acht waren. Mhm. Und ja, die waren dann halt nett übereinander gestapelt. War also war eine vollkommene Unterforderung für die Rakete, aber die hatten halt den Auftrag noch gehabt und äh, was bleibt denn anderes übrig, ne?
1: Ja, wird man sich von der Bettkante stoßen, wenn man, es Geld gibt.
0: Ja, es war sehr wenig Geld. Ja. Aber, äh, den, den Auftrag hatte man damals noch für die Falcon 1 gehabt, aber naja. Ja.
1: Ähm, und wie, in, wann, ab wann können wir dann Satelliteninternet benutzbar haben?
0: Äh, das wird wohl noch bis 2020 oder so dauern. Mhm. Aber um, das ist
1: dann nicht so, dass man da irgendwie eine Satellitenschüssel am, am Haus hängen hat, sondern das sind halt wie Unterseekabel, äh, dass man da irgendwie eine Station hat, wo das dann halt alles Ja, irgendwie wird. So,
0: so in der Richtung soll das gehen.
1: Also man spart sich im Grunde äh, irgendwie die großen U Unterseekabel oder die Überlandkabel.
0: Ja, also äh, und man, man will da richtig ausbauen. Also, äh, da, also Samsung, die sprechen da bei einem Satelliten, also wenn ich es gelesen hatte, irgendwie so von zwei Terabit pro Sekunde pro Sekunde, also ist schon richtig viel. Äh, das, die wollen dann auch in neue Frequenzbänder rein, also Millimeterstrahlung, also äh, also äh, so WLAN, das ist so ein paar Zentimeter Wellenlänge und die wollen halt in Millimeter rein, also so ein paar zig Gigawatt, äh, Gigahertz. Mhm.
1: Mhm. Ja, das klingt interessant. Das ist natürlich auch für bisher sehr schlecht ausgebaute Gegenden wahrscheinlich interessant, dass man da mhm. jetzt nur noch eine, eine Satellitenschlüssel bauen nur hm. und nicht irgendwie über Kilometer ein Kabel vergraben.
0: Ja, äh, dafür gibt es aber auch schon ein Projekt und die haben auch schon ihre, ihre Satelliten gestartet, halt nicht ganz so viele und in einem höheren Orbit äh, und das nennt sich O3B äh, und das steht für Other 3 Billion, also Internet für die anderen 3 Milliarden Leute. Und
1: das funktioniert schon?
0: Das funktioniert schon, ja. Was ist denn mit äh, Ich weiß aber nicht,
1: wie gut. Was ist denn mit Project Loon von Google?
0: Äh, da ist irgendwie mal einer abgestürzt. Irgendwie so richtig viel habe ich davon nicht mehr gehört. Das
1: ist immer das Beste, wenn man wenn man nur weiß, dass irgendwas schiefgegangen ist. Ja,
0: ne. <lacht> nee, ich glaube, so, so richtig toll funktioniert das nicht.
1: Aber, und wie bist du jetzt drauf gekommen, das jetzt irgendwie aktuell in diese Sendung zu nehmen? Da war doch irgendwie so ein aktueller. Da war aktuell. noch,
0: da war halt diese, von Samsung war halt so eine mhm. aktuelle Studie.
1: Und wieso peitscht das nicht die Via Germany durch ihre durch ihre Seiten, äh, anstatt irgendwie so ein komisches Google-Projekt, was gar nicht funktioniert?
0: Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Weil das sieht ja, das ist ja, also nach deiner Aussage, wesentlich vielversprechender. Das
0: sind, das sind sehr vielversprechende und vor allen Dingen sehr große. Also äh, SpaceX will halt insgesamt 4000 so eine Satelliten hochbringen und die sagen, naja, so Investitionsvolumen von 10 Milliarden. Aber die haben halt schon die erste Milliarde, ne? Ja. Die haben die ja, klar, erste also SpaceX, Milliarde... Ich glaub, wenn es so jemand macht, dann von, ist es SpaceX. Zur Hälfte von Google, äh, pardon, Alphabet, ne, heutzutage. Ja. ja. <lacht> also die, die haben von denen irgendwie die Hälfte gekriegt und die, Hälfte, die andere Hälfte von noch jemandem. Also die erste Milliarde ist schon da, fehlen nur noch neun. Und ähm, erster Testsatellit soll, glaube ich, nächstes Jahr fliegen.
1: Da muss ich mir aber jetzt mal kurz über die Via Germany aufregen, hm? weil die 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 ist irgendwie... Also ich habe, ich fand die ja zeitlang ganz gut, aber das ist irgendwie zu so einer Crap-Science-Zeitschrift verkommen. Also da hab, also gerade so da war halt mal diese Geschichte, dass so eine Forscherin angeblich vorausgesagt hat, dass wir in 30 Jahren eine neue Eiszeit bekommen. Ach nein. Und da hat ja schon der Florian Freistetter drüber geschrieben, dass das, dass das gar nicht stimmt, sondern dass sie das irgendwie ganz anders gemeint hatte. Ja und und, ähm, und dann war halt das Zitat, was ich sehr schön fand, von wegen, ja jeder Journalist, der darüber schreibt, das ist äh, schlechter Stil und gezielte Missinformation und irgendwie fünf Minuten später lese ich halt den Tweet von der Wire Germany, die genau darüber schreibt. Und dann hat sie auch, dann habe ich über sie ja auch über diese, also sie haben dann auch nur über dieses Mikrowellenraumschiff berichtet
0: hm.
1: und äh, über Google nun wahrscheinlich auch, also das äh, dieses, die, also die spielen sich da so als Wissenschafts- oder als als Nerd magazin auf.
0: Naja, äh, Nerd-Magazin halt, ne? Ja, und das ist halt
1: Man kann es ja auch mal richtig machen. Also man kann ja auch so was Also dieses Zeug jetzt interessant aufziehen. Die könnten das wahrscheinlich viel besser erklären oder viel ja, weiß also es interessanter nicht. erklären als wir. Also Ich,
0: ich versuche es ja mit meinem Blog.
1: Ja, aber du, du musst halt auch mal auch mal zu Germany. du musst da auch mal Blogger werden, wie, wie der Nikola Semak. Ja. <lacht> dann bloggst du da mal und dann bekommst du richtig viel Geld und bist reich und berühmt und schön und Wer weiß. <lacht> wer weiß. Ähm, ja, ja. Träumen äh, wir weiter. Genau. Bist du fertig?
0: Äh, hast du noch was? Bin ich fertig? Äh, meine Stimme ist ziemlich fertig. Dann äh, endlich ähm, ich mal Warte, das, was, Ach, wollt, genau. was war da noch? Ein was war noch, genau. Äh, aber das, das verschiebe ich brutal zum nächsten Mal.
1: Okay, dann komme ich jetzt sozusagen zu unserem ähm, Spaßthema. Ähm, und ich möchte jetzt was über den Snoopy Award erzählen. Ähm, die NASA ähm, verleiht äh, die eine Auszeichnung an Mitarbeiter oder Mitarbeiter von, äh, äh, von, äh, von Subunternehmern, so nennt man das ja im Deutschen, beziehungsweise die Astronauten können diesen Preis verleihen und das ist tatsächlich der Snoopy Award, das ist ein kleiner Pin, wo ein, äh, tanzender Snoopy drauf ist in einem, in einem, äh, Mercury-Raumanzug, wo er dann diesen Kasten in der Hand hält und der wird seit, lass mich lügen, seit 1968 schon vergeben und das ist so wirklich die höchste Auszeichnung, die ein NASA-Mitarbeiter, der nicht Astronaut ist, bekommen kann. Damit sind auch keine Geldwerte verbunden. Das ist einfach nur eine sehr hohe, eine sehr große Ehre für den Mitarbeiter. Und der wird auch nur, also den kannst du nur einmal in deinem Leben bekommen und der wird auch nicht posthum oder sowas verliehen, sondern wirklich nur, wenn du wirklich gute Arbeit geleistet hast, der ähm, so ist die Definition über deine Anforderungen hinausgeht. Uh, und substanziell zum Erfolg dieser Mission beigetragen hat. Um, um, ja genau, has been a key player in developing a beneficial progress process improvement of significant magnitude. Ja. Um, und die Idee dahinter ist, dass 1968 hat die NASA halt so ein Motivationsprogramm gesucht, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und haben halt in Umfragen festgestellt, dass zum Beispiel um, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist natürlich Scheiße. Ähm, der Bär, dieser Feuerschutzbär.
0: Ah, oh, verdammt. Verdammt, ähm, verdammt, verdammt. Äh, ja, ich, ich kenne ihn.
1: Ja, ähm, ihr, ihr wisst, er wisst wen ich meine. Also dieser Feuerschutzbär, der halt den Amerikanern sagt, dass sie kein Feuer machen sollen, weil der in den Wald abbrennt. Ähm, und der hat halt ein sehr hohe ja, also den respektieren viele Leute oder finden halt viele Leute toll. Und dann haben sie ein eigenes Maskottchen für sich gesucht und zu, also in den in den späten 60ern war anscheinend dieser Snoopy Karton sehr erfolgreich. Und dann haben sie mal bei Charles M. Schulz, der das zeichnet, nachgefragt, ob sie Snoopy Smoky als Figur Smokey the Bear genau äh, haben sie mal bei Schulz nachgefragt, ob sie Snoopy haben dürfen. Und äh, sie hatten Glück. Schulz war ein großer Fan des Raumfahrtprogramms und hat den ähm, die, die Rechte an Snoopy unentgeltlich überlassen. Also die durften den ohne ohne Lizenzgebühren benutzen für diesen Pin. Und ähm, ja, seitdem wird er halt bis heute noch verliehen. Äh, einer der berühmtesten ähm, äh, einer der berühmtesten Snoopy Awards ging an ähm, an eine Uhr von ähm, ich glaube wer hat die gemacht? Tissot. Das ist auf jeden Fall die, dieser Chronomaster, den die Apollo 13 Astronauten getragen haben. Und Apollo 13, da war es ja so, da gab es eine Explosion und dann konnten sie die Rakete nicht mehr richtig zünden, beziehungsweise ja. nicht vom Computer auszünden. Und da mussten sie mit dieser Uhr auf Se also einer hat halt auf den Sekundenzeiger geschaut und hat gesagt, okay, jetzt musst du jetzt anmachen und jetzt wieder aus.
0: Einer hat, einer hat irgendwie navigiert und aus dem Fenster geguckt, ja. ob, ob sie halbwegs noch stimmig sind.
1: Ja. Genau. Jetzt steht das den, warte kurz, steht das? Genau, der Omega Speedmaster hat, Omega Speedmaster Professional hat den Snoopy Award bekommen.
0: Den Und ersten oder? Nee, nee. Nee, nee, das, das, das ist, halt der, das ist
1: halt der berühmteste, weil es halt an ja. eine Uhr ging oder hm. an Omega selbst. Ja. Es gibt es gibt hier, es, ich habe keine Liste gefunden von den, ich glaube die NASA ist damit auch nicht so, also die die, das ist halt so ein interner Award, das ist jetzt nichts, was öffentlich verliehen wird. Ja, aber äh, und ähm, und die mussten die mussten halt auf die Uhr vertrauen dass die halt wirklich auf die Sekunde oder auf die hundertstel Sekunde genau geht weil wenn äh, die zu lang gezündet haben oder zu kurz dann fliegen sie halt an der Erde vorbei oder treten halt zu steil ein und werden halt gestorben ja und wäre äh, und sie konnten sich halt auf diese Uhr verlassen und deswegen hat haben sie halt Omega ein äh, ein Snoopy Award geschickt und den glaub ich, glaub, kann man glaube ich im Bern irgendwie anschauen um, und äh, im Kennedy Space Center gibt's dann auch nochmal so eine Snoopy-Statue in einem Raumanzug. Um, und das fand ich einfach ganz lustig, dass, dass, äh, dass der die höchste Auszeichnung der NASA äh, das äh, Snoopy ist. Jo. Um, es oh. hat diese, diese, ja?
0: Ja, nein, äh, äh, ich dachte, du wärst fertig.
1: Ich wollte nur ganz kurz sagen, dieser, dieser Snoopy hat auch eine Rolle in der Benennung von, äh, vom Landemodul von Apollo 9 gespielt muss ich gerade nachschauen, also eins, also ich glaube Apollo 9, äh, das, das Call Sign von Apollo 9 oder Apollo 10, Apollo 10 war es genau, äh, das Call Sign von Apollo 10 vom äh, CMS, also vom Crew Service Modul.
0: Also da, wo das Ding das äh, so schön aussieht mit dieser riesengroßen, äh, mit dem riesengroßen Triebwerk?
1: Ja, ähm, war ähm, war Charlie, der Besitzer von Snoopy ist doch Charlie, oder? Kann sein. Ja, äh, weil ähm, das Landemodul Charlie Brown, ja. ja, genau, das Landemodul ha, hieß äh, Snoopy, hm. äh, weil es erstens äh, um, äh, nur am Mond herum snoopt, also so, sich so ja. am Mond herum drückt. <lacht> ja, ähm, und ähm, weil halt Snoopy halt für eine außerordentliche Leistung stand und sie halt gedacht haben, okay, wenn wir den, das Landemodul Snoopy nennen, dann macht das halt eine besonders gute Leistung, weil das ja auch die Generalprobe dann für die Mondlandung war. Und da wollte natürlich, dass jeder das funktioniert. Und ähm, genau, deswegen heißt äh, es war das Callsign sign von, äh, von Apollo 10, äh, Charlie und Snoopy.
0: Gut. Um, da wir bei Raumfahrt und Comics sind. Würde ich vorschlagen, wir gehen weiter zu äh, Duffy Duck. Aha. Ja, äh, kennst du, äh, ich weiß nicht, das hieß nicht Buck Rogers, irgend sowas. Äh, irgendwie Duck Rogers? Äh, irgendwie äh, oh, framed gibt,
1: weil, der Film, meinst du?
0: Ja, ja, irgendwie ein, ein Comic-Strip. Ah, okay. Äh, MP 23rd and a Half Century. Kennst du den? Nein. Nein. Äh, auf jeden Fall kommt da so eine wunderschöne Szene, wo eine Rakete startet und also er, er will sie starten und äh, die geht nach hinten los und er sagt, oh, I left the stupid thing in reverse. <lacht> und äh, in dem Sinn würde ich jetzt vorschlagen, wir suchen noch mal kurz, wir gehen noch mal kurz aufs Trello.
1: Ja, ich habe ja, wir haben ja noch, wir wollen ja noch äh, eine gehen, Raketenvorschau machen.
0: Wir gehen, ach so, oder da was
1: hatten, haben wir was ich vergessen? Ich
0: würde, ja, ja, natürlich haben wir was vergessen. Die Checkliste.
1: Aha, okay. Dann machen wir jetzt auch zum Schluss die Checkliste. So meinte das. Genau. Aber ich würde erst sagen, wir machen trotzdem erst unsere Schlusskategorie. Gut. Um auch den lieben Lars nicht bei den schoners zu stark zu verwirren. Ja. Kommen wir jetzt zur sogenannten Raketenvorschau und wir schauen in den Kalender, was uns denn in den nächsten Wochen so an Raketen erwarten dürfte. Und äh, ich sehe da am 27. August, das ist äh, Dienstag, Mittwoch, ähm, genau, am Donnerstag startet eine indische Rakete.
0: Ja, ich glaube die GSLV, ne?
1: G die, genau, die GSLV Mark II mit dem GSAT-6, das ist wahrscheinlich dann ein Satellit. Ja. Genau, das ist äh, ein, genau, das, das darauf haben sich ja die, die in der Speziali spezialisiert Satelliten in den geostationären Orbit zu schicken.
0: Ah, und das, also das wird jetzt äh, eine interessante Sache, weil mit dem GSLV Mark II hatte man ja relativ große Probleme gehabt. Aha, okay. Warum? Äh, einfach, äh, warte mal, ich, ich bin hier. Ja, einfach weil die, weil die Oberstufe relativ neu ist. Also man man hatte, glaube ich, ursprünglich für das GSLV Mark I ein russisches Triebwerk in der ersten in der obersten Stufe gehabt mhm. und hat dann angefangen ein eigenes zu bauen und damit gab es jetzt ein großes Problem und äh, weil äh, dabei ist eine Mission mindestens eine gescheitert und ist halt blöd, vor allen Dingen, weil der Nachfolger dann auch darauf aufbaute und äh, Ah ja, okay. 2010 ist eine gescheitert. Äh, und ja, musste halt neu gebaut werden. Und ja. Äh, ja, wird jetzt halt interessant sein zu sehen, ob das nun funktioniert oder nicht. Und ich hoffe es doch mal sehr. Ja. Äh, vor allen Dingen ja, ist der ja, 2014 war der zweite Flug mit der selbstgebauten und jetzt kommt dann der dritte Flug, der dann hoffentlich der zweite erfolgreiche ist. Wichtig ist das vor allen Dingen, weil äh, die Mark III ja auch irgendwann gebaut werden soll und die ist dann auch wieder mit einem selbstgebauten Triebwerk, das dann auf diesem Triebwerk aufsetzt und halt etwas größer sein wird und äh, ich habe ja die die äh, GSLV Mark III wirklich in mein Herz geschlossen, es ist mit Abstand die knuffigste Rakete, die zurzeit irgendwie fliegen soll.
1: Ja, halt, die Inder sind da so ein bisschen der Underdog in der Raumfahrt, aber die ja. schlank sich gerade ganz gut. Ja, ähm,
0: ja, also ich, ich, ich finde einfach die, diese Mark 3, die sieht einfach knuffig aus. Ja, ja. Ich kann mir nicht helfen.
1: <lacht> ähm, die starten auch zu einer sehr für uns Mitteleuropäer angenehmen Zeit, nämlich um 13.22 Uhr. Das ähm, ist nett, ja. Ze äh, europäischer, zentraleuropäischer Sommerzeit. Ich bin mittlerweile richtig gut drin geworden, die ganzen Zeitzonen umzurechnen. <lacht> ähm, und einen Tag später, also wir haben nächste Woche ein dichtes Programm. Ein Tag später startet aus Baikonur die Proton-Rakete mit dem Immersat 5F3.
0: Okay. Und ähm, das ist ne?
1: Upper Stage Deploy immer so for Immersat of London. Hm. Also, irgendein britisches Zeug. Ja. Ähm, ja, also bei Kunur, die wissen, wie es geht. Dann am 31. Ja, bei August
0: die, bei der Proton-Rakete, die hat halt ja. so ihre, ihre äh, Zuverlässigkeit irgendwas um die reichlich neun, knapp über 90 Prozent. Also, da geht öfters mal was schief. <lacht> Leider.
1: Ja, das wird ja äh, zuverlä zuverlässig. Äh, fe zuverlässige Fehler sind ja auch eine Art von Zuverlässigkeit.
0: Ja, äh, wobei man hat man hat irgendwie einen wichtigen Fehler jetzt gefunden, der jetzt für, der schon für mehrere äh, gescheiterte Missionen verantwortlich war. Und äh, man kann davon ausgehen, dass die jetzt insgesamt etwas zuverlässiger wird. Um, aber soll so also gegen 2020 oder so, soll die dann endgültig von der Angara 5 abgelöst werden.
1: Okay. Ähm, am 31. August, ähm, da ist wahrscheinlich der, der Tag, an dem wir wieder senden werden, aber wir können das, wenn wir trotzdem noch durchgehen, äh, startet äh, mal wieder eine Atlas 5
0: Ja. Mit
1: einem äh, Mobile User Objective System. Ah, okay, das ist äh, so ein Navy-Ding.
0: Ah, okay.
1: Also, also, die äh, Welche
0: Variante ist es?
1: Da steht hier, das, das schreibt, äh, schreibt äh, hier. Nein, das Space welche
0: welche Atlas-Variante?
1: Atlas ja, er steht hier nicht dabei.
0: Aha, nicht? Atlas äh, steht 5.
1: Es steht nur Atlas 5, aber nicht welche Variante.
0: Also nicht irgendwie 5.1 oder sowas.
1: Nee, nee, das, das habe ich auch gerade nachgesucht. Ich, äh, ich schau mal, vielleicht weiß Wikipedia das mittlerweile schon. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, von Spaceflight V Spaceflight Now eine sehr grobe Fahrlässigkeit.
0: Ja, schlampige Arbeit.
1: Ähm, da werde ich mal einen Leserbrief schreiben. <lacht> ähm, nee, Juni 2016, das war das war ja schon. Äh, nee, das ist ja noch Zweit äh. 31. August hier. Eine 551, also
0: die größte Variante. Die größte Variante, die es gibt zurzeit. Also mit fünf, äh, mit fünf Boostern. Es gibt also, theoretisch was dann die 1? Äh, hier. Es gibt theoretisch noch eine 552, aber die hat man nie entwickelt.
1: Wär, mit zwei Triebwerken in der Oberstufe. Richtig,
0: zwei Triebwerke in der Oberstufe, äh, dann kann man noch mehr Treibstoff da reinfüllen wahrscheinlich und äh, hat mehr Schub. Und
1: also wer, wer eine richtig große Rakete starten sehen will, die Atlas V ist immer sehr schick. Ist, glaube ich, nicht die größte, oder? Nö. Die Delta IV Heavy ist
0: Delta IV Heavy, das, die, das ist zurzeit die Ja, also nicht unbedingt die schwerste. Ich glaube, die ist noch nicht mal so schwer wie eine Ariane-5-Rakete, aber Aber äh, mit der meisten Weil die halt komplett mit Wasserstoff ist, äh, ist es halt die, die die größte Nutzlast in einen geostationären oder äh, den Transferorbit bringen kann.
1: Aber die Atlas V, das ist auch schon äh, Das ist schön anzusehen.
0: Ja. Aber dafür ist die dafür ist die Delta 4 Heavy äh, auch die mit Abstand teuerste Rakete, die es gibt.
1: Ja, äh, wieder sehr angenehm. Ist was für die Mittagspause. Das äh, Startfenster ist zwischen 12.07 Uhr und 12.51 Uhr. Jo. Ähm, und dann, das werden wir wahrscheinlich dann schon im nächsten Cast wieder besprechen, aber ich erwähne es einfach noch, weil es äh, ein bemannter Flug ist. Am 2. September, das ist ein Mittwoch, also in, Mittwoch in zwei Wochen, startet die eine soyuz rakete mit äh, der ISS-44S-Besatzung. Das ist äh, unser lieber Andreas Morgensen von der ESA, äh, ein Russe und noch wer, ich weiß es nicht, irgendein so NASA-Typi, ähm, die ähm, zur ISS fliegen und äh, der NASA-Typ und Andreas Morgensen werden zehn Tage dort bleiben und der Russe halt ein halbes Jahr und äh, die werden, werden dann halt mit dem anderen jetzigen ISS-Kommandanten nach zehn Tagen wieder zur Erde zurückfliegen. Jo. Genau. Mit Hamburgs. Wir... Ja, das, der Rest ist alles noch. Ja, in Zukunft, das werden wir dann im Laufe einer der nächsten Folgen besprechen. Jetzt kommen wir noch äh, zum äh, zum Werbungsteil. Wählen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Ja. Äh, ich möchte gern unseren Flatterern und Patronen danken. Um, wir haben jetzt nämlich unseren ersten, äh, Patreon-Unterstützer, äh, bekommen, also du, Frank, du hast ja schon ein Weilchen Leute, die dir da hab, auf Patreon Geld Ich hab Geld drei geben.
0: Leute, denen ja. ich sehr dankbar bin dafür, dass Und sie Und jetzt mir funktioniert Geld geben. mein
1: Internet nicht, das ist sehr ärgerlich, aber wir danken dem, glaube ich, Valentin, es tut mir leid, wenn ich deinen Namen nicht richtig in Erinnerung habe. der uns, äh, finanziell auf Patreon unterstützt und bei Flatter, das lädt jetzt hier alles nicht, es ist es ist zum Verzweifeln, ähm, bei Flatter war also es, also sind, es sind immer die üblichen Verdächtigen, der Tobi U, der Black Mac, der Blaubeer Jens, ähm, und alle anderen, die uns, äh, ihr hart verdientes Geld überlassen, zu teilen, danken wir recht herzlich dafür, dass sie unsere Arbeit so gut finden, dass, dass sie uns Geld dafür geben.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die, äh, für den Countdown Podcast das machen und äh, weil ich äh, weil ich zurzeit keinen eigenen Podcast habe sage ich auch hier einfach mal vielen Dank für alle die meinen Blog lesen und den Podcast hören äh, und vielleicht auch noch mir Geld zukommen lassen auf der eine oder andere Weise äh, ich weiß es wirklich sehr 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 zu schätzen und äh, ich bin leider wirklich darauf angewiesen also ja. vielen Dank
1: ja, der hieße, der hat auch uns doch geflattert. Jetzt hat es tatsächlich geladen. Ähm, dann kommen wir tatsächlich noch zu Daffy Duck. Äh, und wir gehen jetzt noch mal kurz die Checkliste durch. Ähm, ja. Hast du sie vor dir?
0: Ich habe sie vor mir, ja. Okay, und dann, äh, das Video, äh, das, das muss ich raussuchen. Und äh, das kann dann sich jeder angucken. Ja. Also äh, ja. zu, zu Daffy Duck, Duck, das genau. äh, irgendwie Duffy Duck, warte mal,
1: Tony, uh, hören Sie und live, viele Leute im Internet zu googeln.
0: Ja, genau. <lacht> uh, Duck, uh, Duck Dodgers in the 24th and a Half Century. So heißt das. Uh, Duffy Duck Episode 70.
1: Okay, werden wir dann in den Show uns verlinken. Und jetzt uh, stelle ich die Frage, Stream,
0: uh, warte mal, äh, äh, jetzt bin ich ja etwas verwirrt.
1: Einfach das Trello aufrufen. Ist, ja, ist
0: alles... ja, ich habe hier 50.000 Tabs offen. Äh, stream. Bereit. Aufnahme? Bereit. IRC? Check. Tee oder Kaffee?
1: Ist kalt. Fenster? Ist zu und geputzt.
0: Sehr schön. Ha. Dann können wir ja jetzt Schluss machen. Dann
1: können wir jetzt Schluss machen. Wir bedanken uns bei den zeitsouveränen Hörern. Für die Live-Hörer machen wir vielleicht noch ein bisschen Pre-Show, erzählen noch was aus dem Nähkästchen. Aber wir stoppen jetzt an dieser Stelle mal die Aufnahme.
0: Genau. Are you ready, eager young space cadet? I'm a. All set, your hero ship, sir. Then make way for Duck Dodgers in the 24th and a half century! Oops, <laughs> had the silly thing in reverse.